0: Esse episódio é um oferecimento da DocuSign, a empresa líder de mercado em assinaturas eletrônicas e gestão de contratos de forma digital, e é a marca que eu já uso nos meus negócios para assinar todos os meus contratos com clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, e tem resolvido diversos perrengues que a gente passava antes da aceleração da transformação digital que a gente viveu nos últimos anos, como impressão de documentos, transporte, coleta de assinaturas de forma física e muito mais. Então, fica aqui a dica, conheça mais sobre a DocuSign no link que está aqui na descrição desse episódio. Olá, eu sou o Léo Cuba e esse é o Talks by Léo o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. André é cofundador e CEO da Alice, a HealthTech que criou um plano de saúde inovador para empresas, cuja tese recebeu um investimento recorde no segmento na América Latina de alguns dos principais fundos de venture capital no mundo. O André iniciou sua carreira em bancos de investimentos e foi CFO da 99, liderando a venda da empresa para a chinesa Didi. Conversamos sobre a sua trajetória, a tese, propósito e execução na Alice, seus aprendizados e reflexões como empreendedor e muito mais. André, obrigado pela presença. Valeu,
1: Léo. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Muito orgulhoso. Obrigado pelo convite.
0: E hoje deu certo, né? Depois de alguns convites, né?
1: É, eu me fiz de difícil. É brincadeira, mas eu participo em poucos lugares e estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Eu estou honrado, viu? Eu sei que é, os poucos lugares que eu vi você dando entrevistas eu achei muito, muito legal e que pegaram alguns momentos é, desse desenvolvimento da Alice. Mas quando eu te conheci, você ainda estava na 99. Sim. Né? E você estava é, naquele ciclo de crescimento, teve a saída e tudo mais. Cara, o que, que fez você decidir sair do mercado de transporte e ir para a
1: saúde? Cara, Léo, essa pergunta é muito boa, mas eu queria, a gente jogar uma casquinha de banana para você. Vamos lá. tá preparado? Pô. Então, eu queria contar uma história pessoal minha. Uhum. É, quando eu estava no começo do 99, eu fui para lá, eu... Fui CFO da 99, muito orgulhoso, durante quatro anos, desde o comecinho da 99 até a venda pra Didi. E quando eu entrei na 99, meu plano era ir pro MBA. E eu não fui pro MBA, graças a Deus. Um, fiquei na 99. E eu tinha que escrever uma essay lá, uma cartinha lá, pro qual que é a sua motivação. E eu tava com dificuldade de achar um tema pra essay. E até que eu vi uma coisa na internet que me inspirou, que era um podcast chamado Main Arena. <risos> e eu escrevi a essay sobre o discurso do Roosevelt chamado Main Arena. É, acabou que eu nem prestei, nem eu desisti no meio, mas eu escrevi aquele podcast que não me marcou muito. Hoje na Alice, fast forward, é, a gente tem uma arena por causa desse discurso. A gente tem o All Hands que acontece toda segunda-feira por causa desse discurso. É, por causa daquele podcast que eu conheci. E a gente tem uma virtude, né? uma, um valor da Alice que chama Vamos para a Arena. E isso me inspirou muito, então eu queria que jogasse essa casca de banana e te dar uma confundida, porque eu te trouxe um presente que eu quero causar aqui. <risos> Depois o Fernandão Eita, se, se, se vira. Que essa é a nossa virtude, que tá na parede da Alice e foi por sua causa que ela existe. Por causa de você, a cultura da Alice tem esse, esse caráter de ir a arena. E eu queria que, como um presente, um símbolo desse, dessa inspiração que você me trouxe, eu queria te dar esse quadro,
0: Puta que é o que discurso. Pariu. Meu Deus Sim. do céu Agora <risos> deixa, eu, deixa eu pegar aqui Pode vir, Nina. Vai Nina Aí não dá né Depois de duzentos e tantos episódios de podcast Passar por uma peça
1: essa... Mas é uma história real e genuína tá Léo
0: Agora volta pro microfone e a gente continua eu vou deixar o quadro aqui
1: ó Esse quadro é exatamente igual ao quadro Que a gente tem na Alice é, Que tem do lado da arena da Alice né? Que é o nosso lugar onde a gente faz o All Hands E todo, toda segunda-feira Eu abro o Alice na Arena, falando que Alice na Arena existe inspirado pelo discurso do Roosevelt, que diz que o crédito pertence à pessoa que vai pra Arena. E essa é a cultura que a gente quer criar na Alice, né? Uma cultura de profissionais, pitaias, né? Como a gente chama os funcionários da Alice, que vão pra Arena e se expõem e se esforçam pra tentar mudar o mundo. Muitas vezes não conseguem, mas estão lá trabalhando arduamente por uma causa justa, né? Por uma causa maior que ele mesmo. E não a pessoa que fica criticando. Então, obrigado, E, e, tem,
0: e tem a ver com o que você falou. Acho que até antes da gente começar a gravar e antes de abrir a câmera, que você falou, cara, eu sou o cara do copo é, meio cheio. Sim. Que é de olhar por que, que você pode estar tá fazendo melhor. Com e no final essa história. E, cara, muito obrigado de verdade. Acho que em duzentos e tantos podcasts foi a maior surpresa que eu já tive. Então, <risos> yeah! então tem uma vitória. Obrigado de verdade, André. Imagina, parabéns, surpresa. parabéns. E, e eu vi essa arena lá no, no espaço de vocês, mas eu vou falar do espaço tá. de vocês mais pra frente... Mas, cara, assim, parece que a chave na 99 virou pra você para empreender, né? Com certeza. Eu nunca tinha
1: pensado em empreender. Então, eu conheci o Renato, fundador da 99, e ele falou pra mim assim, desde sempre eu sabia que eu queria empreender, nem se fosse pra ter uma barraquinha de cachorro quente. E eu pensei, caramba, nunca foi assim. Eu nunca pensei em empreender. Eu nunca pensei em não empreender também. Isso nunca foi alguma coisa que passou na minha cabeça. Empreender. É, que você veio
0: de consultoria antes, Eu trabalhei em né? banco de investimento, né? Ah, trabalhei,
1: que é, é, é muito parecido, eu trabalhei carreira tradicional de banco de investimento, eu formei economia, fui trabalhar em banco de investimento e amava banco de investimento, fiquei quatro anos trabalhando lá e achava aquilo incrível, eu falei assim, meu Deus, vou ficar aqui a vida inteira, deixa eu dar uma testada aí, fazer um como se fosse um third year out, o um programa que tem na McKinsey, deixa pra uma coisa totalmente diferente, eu lembro que a o Facebook tinha comprado o Instagram na época por um bi, mais ou Sim. menos, e tinha seis funcionários, e o pessoal do banco de investimento super criticava, não tem cash flow, não sei o quê. Falei assim, cara, a gente tá perdendo alguma coisa, né? Não é possível que a gente aqui saiba o que tá acontecendo, e lá o Facebook tomou uma decisão. Eu quero entender um pouco mais sobre isso. Comecei a falar com alguns investidores, até tive a oportunidade de conhecer o Paulo Veras, fundador da 99. Deu um clique lá, que eu não sabia nem explicar porquê, de cultura. Depois eu fui entender que é o que é cultura, né, pela 99. E na 99, depois de três meses, eu tô totalmente apaixonado, eu falei, isso aqui é meu ambiente, é isso que eu quero fazer a vida inteira, eu amo estar tá aqui, eu amo esse projeto, eu amo isso, e minha vida virou aquilo lá. E aí eu me descobri empreendedor. É, nunca, nunca foi uma reflexão, foi uma descoberta natural, assim. Eu gostava de banco de investimento, mas não era minha natureza, era, era um esforço muito grande para eu ser mais mediano, assim. Uhum. No
0: empreendedorismo, eu não me esforço tanto, não sei se eu sou ótimo, mas, mas enfim, eu tô vivendo uma vida que eu sou muito feliz. E você concluiu um ciclo lá, né? Porque a 99, você liderando a área financeira com o CFO lá, é, teve a saída pra Didi, um baita exit, que é, foi até documentado em livro e tudo mais, né? É, cara, onde que virou essa chave e falou, cara, eu quero empreender de novo? E como que você decidiu o segmento? Perfeito. Eu, depois de alguns
1: meses... Na 99, pela cultura que a 99 tinha, pela abertura que a 99 tinha de, de realmente me tratar lá como um sócio, eu me passei a sentir. Eu não sou fundador da 99, mas eu me sinto fundador da 99. Eu não me senti uma pessoa que eu poderia ser demitido, por exemplo. Eu fazia tudo possível para o melhor da empresa, mesmo que eu tivesse que brigar com o Paulo Veras, por exemplo. E ele sabia disso. Então, quando a ciclo da 99 se encerrou, a empresa foi vendida, naturalmente, eu saía, eu vendia minhas, minhas ações também, eu não tinha uma outra opção na minha cabeça que não empreender. Ah, era o caminho absolutamente natural para mim, porque era aquilo que eu já estava fazendo. Por mais que eu não tinha criado o 99 do zero, de fato, eu entrei no 99, o zero por um foi feito pelo Paulo e o Renato com extrema competência. Eu entrei depois a, do CID, é, mas já tinha rodando, já tinha clientes já estava... É, não tinha receita ainda, mas estava na rua, tinha uma empresa, tinha marca. Uh, eu vi muita coisa acontecer e eu me senti empreendedor, então empreender é primeiro o um caminho natural, com certeza absoluta eu ia construir minha empresa. Uh, o segmento foi sorte, porque durante o meu período depois, em 99, que é um, um ano de férias e eu tive duas histórias que me marcaram. A primeira delas foi quando eu tive que contratar meu plano de saúde, porque eu perdi o plano de saúde corporativo em 2009, naturalmente tive que contratar e não tinha disponível para o individual. E aí eu fui contratar o coletivo por adesão, eu tive que ir no centro fazer parte do sindicato dos economistas, para através do sindicato comprar e no centro eu tive que tirar foto 3x4 física e colocar o meu dedo fisicamente <risos> no papel. Eu tenho até uma foto no meu Instagram que é... De volta para o passado, sabe? E aqui em 2018 eu tendo que colocar meu sujar meu dedo para poder fazer parte do sindicato, para comprar o plano de saúde. Me para ter muito. acesso a um plano
0: ah. de saúde com
1: um valor justo. É, ah, não, e nem se eu quisesse pagar muito. Eu uhum. Realmente não tinha opção no mercado, assim, para quem não tinha uma empresa. Que era o meu caso, né? Eu tava um ano de férias, no fundo tava um ano desempregado, ou de sabático, ou de qualquer jeito. Eu queria tirar um ano para curtir, né? Eu tinha trabalhado muito nos 10 anos anteriores, queria ficar um ano sem fazer nada mesmo. Isso me marcou, foi a primeira coisa que me marcou. A segunda coisa que me marcou, e essa foi mais importante, que foi a primeira cebintinha que veio na minha cabeça de saúde, eu comecei a cuidar da minha saúde, né? Eu já estava com 30 e poucos anos, eu tinha não cuidado da minha saúde por muito tempo, naquele ritmo de trabalho, de investimento, depois empreendedorismo, a gente era totalmente underdog na 99, era wartime o tempo inteiro. Tava mal de saúde, eu dediquei o ano de sabático para o ano da minha saúde, vou correr uma maratona. Essa foi <risos> a sair do nada pra correr uma maratona. Essa foi a meta que eu me coloquei. E comecei a ir pra médicos, pra procurar, cuidar da minha saúde. Aí eu fui no ortopedista falei assim, quero correr uma maratona, me ajuda aqui. Aí fui no outro médico ali, e aí eu senti muito a dificuldade de coordenar o meu cuidado pra saúde. E, ao mesmo tempo, eu tinha vendido ações da 99, eu peguei, as eu ações coloquei num banco lá, pus um no fundo e já resolveu. Eu falei assim, nossa, é mais fácil eu cuidar aqui do dinheiro do que da minha saúde, minha saúde vale bem mais. Até que eu conheci o Medicina do Esporte. Através do doc do Gustavo Magliocca, que eu até queria deixar aqui é, uma homenagem a ele. Faleceu, é, infelizmente, super jovem. Mas é, um, é uma das pessoas que inspirou a Alice. É, o Dr Gustavo Magliocca. Ele foi meu médico até ele falecer por causa de um câncer no cérebro. Uma história muito triste. E ele falou pra mim, André, daqui pra frente, você esquece. Qualquer problema de saúde que você tiver, você fala comigo qualquer coisa, dor de cabeça, fala comigo. Eu vou te ajudar, você tem uma saúde ótima. Não uma saúde boa, uma saúde ótima. E se você tiver dor de cabeça, fala comigo, dor de barriga, fala comigo. E eu vou falar pra você se você precisa ir ao especialista e quais preços você tem que ir. E se você for... Eu vou coordenar e eu vou falar para o especialista o que tá acontecendo com você.
0: Então já era o atendimento, a, o atendimento primário, vamos dizer assim, né? Era atenção a atenção primária que é. eu não
1: conhecia, né? Uhum. Para mim foi assim, nossa, exatamente isso que eu quero. Então, excelente. Daí para frente foi, Doc, cara, tem que fazer isso. E assim, 95% dos casos, ele resolvia para mim. E pra mim era ótimo, porque eu não tinha que ir pro médico, ele sabia tudo da minha vida, né? Ele começou a me acompanhar. E aquilo ficou na minha cabeça falou assim: Poxa, isso faz muito sentido, né? Por que, que as pessoas não têm acesso a isso? Por que é tão difícil, né? E eu era uma pessoa que pô, era privilegiada, tinha tido a história da 99, tinha acesso a profissionais de saúde. Imagina quem não tem? com muito mais difícil ainda, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Volto do sabático, lá no comecinho de janeiro, através de pessoas que eu conheço, Flória, investidor da 99, que virou meu amigo, me apresentou para o Gui. O Gui era fundador do Doutor fundador do Consulta, uhum. junto com o Tomás. Né? E ele tinha saído do Doutor Consulta no mesmo tempo que eu saí da 99. Ele estava começando a pensar próximos passos, e a gente conversou e deu um clique assim, a gente se deu muito bem. Então, foi sorte. E ele começou a contar pra mim, pô, o setor de saúde tá precisando de alguém pra fazer uma inovação mais profunda que consiga mexer em todos os pilares do sistema para reorganizar a cadeia de incentivos. E acho que a única forma de fazer isso é através de um plano de saúde, porque o plano de saúde é o pagador, né, o payer. Sim. E super casou com o que eu estava buscando pessoalmente. Eu tinha quatro critérios. Estou falando aqui, não sei se é... Sim, claro. Se eu interrom, sim, pelo sim. amor de sim. Deus. Eu tinha quatro critérios. Eu queria fazer uma coisa que, primeiro, era uma necessidade básica humana. É... Isso é uma coisa que na 99 me marcou muito. Na 99 a gente acreditava profundamente. A gente está resolvendo trânsito, mobilidade, segurança. Isso é uma necessidade básica humana. É... E eu levei isso para mim. é Isso eu quero fazer. Isso, é... isso para mim é muito importante. Tem que ser... Saúde é uma necessidade básica humana. Uhum. Não tem dúvida, né? Tem que ser uma coisa muito grande, porque eu quero ficar minha vida inteira fazendo isso. O tamanho do desafio ah, tem, que você, ser... tem que ser interminável. Ah, tipo... Tem que ser interminável. Tem que ser uma coisa que, um mercado muito grande, é, tem que ser capaz de construir só no Brasil uma empresa, né? pondo um pouco mais em números, de 10 bi de dólar, é, para impactar a vida de muitas pessoas. E Meu foco é Brasil, bem roda. Eu não tenho outros empreendedores muito legais que pensem em ter uma empresa global. Eu... Pelo, principalmente lá em 2019, quando a gente começou, foco muito em resolver problemas do Brasil. Porque já é um, já é um desafio para a vida inteira, né? É, para a vida inteira. Pra, Saúde pra, pra, no pra, Brasil. Cinco vidas. É, é. Aí, outro: eu queria alguma coisa que tivesse uma barreira de entrada muito grande, porque, pela minha experiência na 99, eu sabia que eu tinha capacidade de captar dinheiro, então isso era uma vantagem competitiva. É, então, vamos trabalhar num lugar que tem uma, uma barreira de entrada muito grande. E na 99, a barreira de entrada era bem menor. Uhum. Então, a gente competiu com várias outras startups. E a... Quer dizer, o capital era importante para escalar, mas a, a barreira... Não para começar. Para começar não, exato. Para não, começar não uhum. era. Para escalar, com certeza. Sim. Então, tinha muitas outras empresas. Então, você tem dificuldade de captar, você tem dificuldade de contratar, você tem milhões de dificuldades. Eu falei, essas dificuldades eu não quero ter de novo. E o quatro, quarto critério tem que ser uma coisa muito local. Porque na 99 eu convivi com um player chamado Uber, uhum. que foi muito difícil conviver com Uber, assim. foi Parece que eu brinco que no dia, no Natal de 2015, todo mundo trocou de celular e baixou Uber. E em 2016 todo mundo começou a usar Uber e a galera parou de usar 99. Foi muito, muito difícil. Eles levantam grana fora do Brasil, contratam engenharia fora do Brasil, os melhores profissionais do mundo e deploy aqui. É
0: injusto. Não obstante, é. vocês foram o único player que sobreviveu como concorrente local, né?
1: A gente foi, eu acho que diria que sim. Hoje a gente existe, né? Lógico, a gente acabou vendendo a empresa, né? Mas de todos os players, foi a gente que foi vendido. Sim. E eu acho que foi um sucesso. Mas eu falei, não quero passar por isso de novo. Eu quero ser um business super local, que difícil de começar e não vai ter
0: investidor gringo. Então, casou, você fez sorte. É, só que quem tá na área de saúde fala, né? Cara, você quer escolher o, o maior desafio por conta de N contexto, seja regulatório, seja é, de cultura e tudo mais, é saúde, né? Então você foi do 8 para 80, basicamente, né? É, eu acho que foi uma mudança muito grande de indústria, com certeza
1: absoluta, né? Até de produto, né? Então, 99 era um produto que a pessoa, as pessoas usavam em média muito, o ticket médio baixo... Alta frequência. Com alta frequência. E empresas de plano de saúde, o médio altíssimo, né? Então, quando. E você compra uma vez a cada três anos, até que o tiro é bem alto, assim, né? Uhum. Você deveria comprar. Na sua visão, que você deveria comprar a cada 20 anos, né? O plano de saúde. E o médio. Então, quando você vai fazer a compra, é uma baita pesquisa. O custo de mudança é muito alto. Mas isso. É uma mudança muito grande, intencional, quis isso, mas também que só, existe, só é possível porque o ecossistema de tecnologia no Brasil está amadurecendo, tem mais capital disponível para esse tipo de venture, porque é mais longo prazo, então precisa de mais capital na largada, também tem pessoas mais experientes entrando no, em tecnologia no Brasil, então a gente era muito difícil contratar uma pessoa de uma consultoria tradicional para entrar numa. Startup que nem existe ainda, que não tem CNPJ, né? A nossa primeira pessoa que entrou na Alice, né? Nossa sócia, depois os três fundadores, é a Gabi. E ela veio de uma consultoria, da, dessas consultorias das gigantescas aí, é do uhum. Big Force. E, poxa, a Alice mal existia ainda. Não tinha site, não tinha nada. Não tinha nem conta do banco. E, e isso é porque o mercado amadureceu e a gente passou a ser capaz de atrair esse talento para tecnologia, né? Então foi uma
0: junção de várias coisas. E o track record dos founders também, né? De já terem construído e, e ter conhecido muita gente no mercado, vocês três, né?
1: Ah, eu, eu, eu digo que no sim, assim, a gente foi muito gostoso. É, a, a Alice é muito gostoso, assim, viver a Alice. Mas dos, os primeiros dois anos e meio, assim, foi muito gostoso porque eu pude aplicar vários aprendizados da 99. Então, sabe quando... Então, você... você
0: trouxe parte da cultura do que, do que funcionou lá. Com, Com certeza. E gente bastante. também, né? Você trouxe. Bastante, né? É. O
1: Matheus, meu sócio, ele veio da 99. Muita gente do time de engenharia veio da 99. E, e foi muito engraçado, porque entre a 99 e ali você teve a Yellow, né? Que foi a beleza de startup, é, de scooter. Que acabou que não deu certo, porque é um business muito difícil, não para em pé o um modelo, né? Mas era muito legal. E eu fui investidor também. E eu tava no board. Como advisor, ou como observer né, uhum. no, do, da Yellow. E eu pude ver aquilo acontecendo. Então, a 99 foi um ciclo muito curto. Intenso. Intenso. A Yellow foi a 99 um steroids. Eu não estava no dia de graça, graças a Deus. <risos> Porque eu não ia dar conta. Num foi um de steroids muito mais curto. né? Ah, que, que a gente via em todo lugar ah. e de repente... Ah. Então, foi, reforçou vários aprendizados assim, de coisas que eu admirava muito na 99 e eu queria replicar na Alice, coisas que eu admirava, mas achava que não fazia sentido pra Alice, e algumas coisas que eu achava que a gente tinha feito errado mesmo, e eu tive a chance de, do zero página em branco, construir uma empresa com uma cultura muito intencional, desde o primeiro dia, então esse é né que chama Alice na Arena existe desde a primeira segunda a gente essa segunda foi o, o edição 210, nunca parou, mesmo quando a gente foi para pandemia, trabalho remoto, continuou e isso é um exemplo de milhares de outras coisas que a gente isso faz. Isso é muito
0: legal, porque você fala, se você, você fala que o seu, um dos seus principais aprendizados que você aplica desde a primeira semana do dia 1 um da Alice é cuidar de cultura, né isso mostra muito, e isso transparece muito em tudo que a gente vê da Alice, quando a gente olha a intencionalidade né, dos pontos de contato, da jornada do cliente, de como vocês constroem a cultura da empresa, até o espaço físico do HQ de vocês, né? Isso é um pouco surgiu já no momento zero, né? Com, assim, com certeza absoluta. Acho que isso foi uma das
1: nossas obsessões e isso é o, acho que é a maior conquista que a gente tem, que eu posso falar de ter uma cultura forte, estabelecida e bem definida. Né? Então talvez seja uma cultura que... O jeito de trabalhar aqui não é para todo mundo, não tem nenhum problema, mas ela é bem definida. Uhum. Ela é bem coerente quando você fala com difer diferentes pessoas na Alice E a gente foi muito intencional, muito intencional, desde de zero assim.
0: Qual foi a primeira, qual foi a tese original e como que foi o ponto de partida? Porque quando eu falo em saúde, não tem uhum. muito um MVP, né? Porque você tem que estar tá regulado, ah. você tem que ter ah. capital, tem tantos pré-requisitos, né? O que, que foi o primeiro, o, o V0 de vocês? Foi um plano de saúde.
1: <risos> a gente lançou um produto que no dia seguinte... Alguém poderia estar fazendo desde uma coleta de sangue... Até um transplante de coração. Então, eu brincava que era uma startup de trás para frente. Porque a primeira coisa que a gente tinha que fazer era auditar o balanço. E é a última coisa que uma startup faz, Sim. né? Sim. Então era muito sério, assim, a gente teve que montar um time muito senior, então são três fundadores que não são da área da saúde, apesar do Gui ter fundado o Doutor Consulta, ele não é médico. Ele conhecia a área de saúde, mas não ah, era médico. Então a gente montou um, um founding team de médicos, muito seniors, que são sócios da Alice, cada um na sua área, ortopedia, pediatria, psicologia, neurologia. E eles são assim, a pedra fundamental técnica da Alice, e a partir deles que a gente fez toda a lógica de saúde para as diversas especialidades. Isso já tinha que ter no comecinho. No comecinho, a gente tinha que ter a, a regulamentação da ANS. Então, a, o nosso plano sempre foi. Vamos montar um plano de saúde centrado na atenção primária. Primário. Eu lembro que a gente fez uma viagem para os Estados Unidos. Logo no começo de 2019, quando a gente estava ainda testando as águas, entendendo o que a gente ia fazer, a gente foi lá e conversou com a Oscar e conversou com a Forward. E a Oscar era uma empresa, é uma empresa né, que oferece o um plano de saúde. E a Forward é uma empresa que oferece atenção primária. E eu perguntei para o fundador da Forward, né? Por que, que vocês oferecem apenas, entre aspas, atenção primária e não, é e um, não plano um plano de saúde? De saúde. Uhum. Aí a resposta dele me marcou muito. Ele falou assim. Por que, que a Oscar oferece apenas plano de saúde e não atenção primária? Eventualmente, ambos vão fazer os dois. Mas uhum. eu decidi começar por aqui e ele começou por lá. A gente saiu da sala, eu lembro que eu estava na rua, eu peguei o Gui e o Matheus falou assim: vamos fazer os dois. É. Vamos fazer atenção primária, vamos fazer. A gente tem que ter os dois. E acho que foi a decisão mais certa, assim, muito difícil, né? Porque são duas operações: atenção primária e plano de saúde. Mas eu acho que isso construiu a tese toda da Alice, que eu acho que é o que vai, é o que tá gerando resultado, que é o que vai realmente tracionar a mudança em saúde no Brasil.
0: O que que foram, quais foram os primeiros grandes desafios, né? Porque, cara, você tava entrando num terreno extremamente difícil, regulado, com os incumbentes, uhum. com uma cultura, né? A cultura do plano de saúde, carteirinha, livrinho, que ah. você não sabe pra onde você vai, que a gente tava falando até agora há pouco, né? Do desafio... De mesmo com acesso à saúde, mesmo com condições financeiras e tudo mais, é, o modelo uhum. da saúde privada, né, ele é um modelo... É, o modelo é, é, não é, é desconectado. É, o modelo
1: tem vários desafios de falta de incentivos corretos. Perfeito. Na minha opinião, uhum. Que gera uma alta desconfiança entre os participantes e a consequência disso é uma experiência péssima para quem usa o sistema, né, para os pacientes, para os usuários do sistema, e também a altíssimo custo que impede que mais pessoas usem a rede privada. Uh, eu acho que o maior desafio nosso... É, aí a gente começou, a gente era uma empresa que ninguém conhecia. Então, a gente tinha que montar a nossa rede credenciada, que a gente chama de comunidade de saúde. E como a funciona... A semântica
0: é importante, né? É muito, porque a nossa visão é
1: diferente. A gente é um... A gente é um player de saúde que oferece atenção primária composto por uma comunidade de saúde e a jornada do usuário, a jornada do paciente, a gente chama de membro, a jornada do membro ela tem que ser contínua. Né? Então, o hospital é meu parceiro, que está dentro da jornada do meu cliente, que também é cliente dele. Então, a gente monta uma comunidade, a gente quer ser muito parceiro. Eu trato o hospital como cliente. Ah, o jeito que eu trato o hospital é o oposto do que o mercado tradicionalmente trata. Mas no começo, a gente não era ninguém, né? Então, eu lembro que a Gabi, o trabalho dela era montar essa rede credenciada. Ela que vem com a ideia de chamar de comunidade de saúde. E, e a gente falava, hospital, x, vamos fazer uma reunião, não sei o quê. A Gabi ia lá e ia apresentar a Alice. E as pessoas, oi, Alice, tudo bem? Ela, não, não, Alice é o no, é nome da empresa. Eu sou a Gabi. <risos> e ela, ai, desculpa. Então, a gente teve muita dificuldade. E de esse foi um grande desafio. Montar os primeiros parceiros. E demora, é um trabalho de formiguinha, porque a gente quer fazer do modelo certo, com incentivo alinhado, a gente quer garantir que a gente está criando uma... conexão de longo prazo, que eles entendem a estratégia da Alice, e eles têm que comprar a Alice também, né? Porque eles não dedicar tempo para o... A pro... lá quantas vidas
0: vocês têm? Ah, zero. Sim. Ah, tá, é, legal. Ele ah. tem que comprar o modelo, porque ah. a escala não tinha no começo. No não, movimento. não tinha, Mas não nada. tinha.
1: A gente falou assim, nossa, a grande vantagem é que tem zero vidas, porque a gente pode testar modelos novos. Eles, puta, boa ideia. Baixa então, o ir... risco para eles, né? Ah. então a gente foi aos poucos conquistando... Mas mesmo assim, a gente começou com uma comunidade bem enxuta. Poucos hospitais, né? Poucos providers, né? No laboratórios também. Então, aí o segundo desafio foi vendas, né? Porque a gente vai colocar um produto que tem uma... Na expectativa das pessoas, é... Eu quero ter todos os hospitais de São Paulo. Tá, mas quantos você vai, de fato, usar, né? Uhum. Então, você vai fazer uma cirurgia? Você não vai fazer uma parte da cirurgia em cada hospital. Uh, mas... Eu entendo, as pessoas têm essa expectativa de ter acesso a qualquer opção que ela quiser. No começo a gente tinha
0: poucas opções. E aí você, é. É, você montou esse início, porque é quase aquela visão de marketplace, né? Você tem oferta e a demanda. É, o um marketplace. Né? Ah. Então você tem que ter uma rede credenciada mínima, mínima. para prover laboratório, hospital, Sim. enfim, tudo mais. E aí, obviamente, em cima do perfil desses primeiros main, é, players da comunidade você tinha que ter um perfil de cliente Sim. certo para esse, esses seus parceiros. Correto. Né? aí ah, Esse foi o desafio. E aí foi D2C, foi, né? você foi a, a, adquirindo eles uh, individualmente. Sim, aí a gente tomou a
1: decisão no começo de lançar um produto individual. Uhum. Ou seja, focado na pessoa que compra para ela mesma e não na empresa que compra para o funcionário. Essa decisão, ela foi por dois motivos. O primeiro, esse que se descreveu, o Product Market Fit. É muito difícil vender para uma empresa que tem 100 funcionários, um produto que tem uma rede que é boa para quem mora na Zona Oeste. Perfeito. Uh, então, a gente decidiu focar no super nicho de mercado. Esse uhum. foi o primeiro motivo. O segundo motivo, Léo, hoje a Alice é uma empresa B2B, a gente vende um produto para empresas. Mas a empresa compra, quem usa não é... O funcionário, enquanto funcionário. Então, não é o gerente de marketing, enquanto gerente de marketing. Diferente de uma plataforma que ele usa para ser melhor gerente de marketing, o é, um HubSpot, por exemplo, é, ele usa enquanto o, o João, enquanto a Maria. Enquanto pessoa. Enquanto pessoa.
0: A família dele é. usa. A Alice não é um enabler profissional, não. Né, de capacidades profissionais. O um né? plano de saúde não.
1: é, por natureza,. B2C.
0: Então, quer dizer, a empresa, o, o B2B, o B, o é um segundo canal. B, é só o meio de chegar na pessoa individual. Porque
1: ela que usa, na, ela e, que fica doente ou ela que fica saudável. Perfeito. A gente não cuida da saúde da, do CNPJ. E a, a gente...
0: jornada dessa pessoa na ponta, mesmo sendo num plano corporativo, ela é direto com vocês.
1: Agora sim, mas por isso que a gente lançou individual. Esse foi o segundo motivo. A gente tem que aprender a jornada da pessoa. Uhum. A gente tem que ter a conexão com a pessoa. A gente tem que ser uma marca B2C.
0: Exato.
1: Então, vamos, vamos aproveitar essas duas coisas, né? O mercado é mais propenso no, B2, no B2C, tem o desafio da regulamentação, mas que a gente acha que a gente consegue é, superar. E, 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 mas vamos construir um produto que não está focado no RH. Um produto que está focado no ser humano que está usando.
0: Não é um é produto isso... de
1: benefício. É, uhum. foi isso que a gente fez. Muito embora agora a gente também é uma empresa focada no RH, uhum. mas a gente tem uma grande vantagem, porque a gente está vendendo para o RH, o melhor produto para o funcionário dele. Porque foi isso que a gente construiu nos últimos... Desde 2019. Caramba, já tô Quatro velho. anos. Quatro anos e pouco. <risos> a gente tem o um melhor produto para a pessoa. Então, a pessoa que compra a Alice tem relacionamento com a Alice. Então, lembra que eu falei do, do Dr. Gustavo, que era o meu médico? Sim. Tudo eu falava com ele é a Alice para as pessoas.
0: Então, fala um pouco para quem pouco conhece. Hum. Então, como que é a jornada desse do consumidor da Alice, do, do, do cliente Alice, a partir do momento que tem o, a, o primeiro contato com a atenção primária? Porque é tudo via app, né? A gente
1: também tem, lógico, quando necessário, é, atendimento físico, é, mas o principal canal, a gente é uma empresa Tech, que nasceu é, digital por natureza, o aplicativo é disparadamente o principal canal. Então a pessoa 100% da nossa base tem o nosso aplicativo, o nosso aplicativo é um aplicativo que oferece valor de verdade, não apenas um, a carteirinha. A pessoa entra, ela faz uma jornada de onboarding, onde ela preenche um questionário de saúde e ela recebe o score magenta dela, <risos> que é uma medida construída de maneira científica e acadêmica de zero a mil, com bem estar a saúde dela, em cinco pilares. A partir disso, a gente monta um plano de ação personalizado para essa pessoa que está no aplicativo. Automaticamente, usando as respostas, usando Data Science e usando protocolos de saúde. E pode ser, faça esse exame, visite esse médico, conecte com o seu médico do seu time de saúde, que é o médico da atenção primária. E a partir do momento que a pessoa fez a jornada de onboarding na Alice... Tudo da saúde dela está no app da Alice, está no sistema da Alice e qualquer dúvida fala com a Alice. A gente tem uma feature na, dentro do aplicativo que chama Alice Agora, que é pra, esse nome é de propósito, que é para ser para falar com a Alice agora. Então, você não vai entrar no app da Alice para agendar uma consulta em algum momento, não. Você vai apertar um botão e você vai falar com a Alice agora e a gente vai responder para você agora e a gente vai resolver seu problema agora.
0: Então, esse real time da coisa, ele é muito presente, né? É porque a expectativa que a gente tem, né? Sim. Não. Quando você pede
1: uhum. uma comida, você não espera três Perfeito. dias, né? Você quer que chegue em 40 minutos. Você, hoje, você compra na Amazon Mercado Livre, chega no dia, mesmo dia. Saúde é a mesma coisa, né? Então, então hoje eu, como usuário da Alice, cara não existe outro meio de cuidar da minha saúde que não a Alice. Qualquer coisa, Alice, eu entro, tô com dor de barriga. Alice, ah, quebrei o dedão do pé, é verdade, aconteceu quebrei o dedão do pé mesmo. Alice, Alice fala assim, André, você vai ter que ir no pronto-socorro. Aí
0: eu vou lá no pronto-socorro, chego no pronto-socorro, Alice já mandou os meus dados, né porque a gente integrou todo o sistema. Caramba, você, você, você integrou toda a jornada, então aquela fragmentação... Não existe. Não existe mais. Não existe, uhum.
1: não existe. a gente é um player... Uhum. Verti verticalizado digitalmente. A gente não é dono dos ativos do hospital, mas a gente tem integração com o hospital. Né? Então, se eu tenho que ser internado, por exemplo, por causa... Quebrei meu dedo, tenho que fazer cirurgia agora, a retaguarda da Alice, junto com o do hospital, que a gente monta um, uma equipe médica em conjunto, vai me atender e essa retaguarda tem contato direto com a atenção primária da Alice, com o time de saúde da Alice. Então, a ideia é, quem cuida da, do André é a atenção primária, que é o time, a, a gente chama de time de saúde, né? Uhum. É o time de saúde. Multidisciplinar, Quando, né? Multidisciplinar. Quando o André vai, faz a cirurgia, aí vai ser o ortopedista, especialista em dedão do pé, mas ele volta a atenção primária. A atenção primária faz o acompanhamento.
0: Isso tem um milhão de vantagens Então você não técnicas. perde nenhum dado, né? Dessa relação. Não, e
1: a gente tem algumas, alguns cases muito interessantes, porque as pessoas acabam ficando menos tempo no hospital. Porque um, um, um dos motivos que as pessoas ficam mais tempo no hospital é os profissionais de saúde que estão trabalhando no hospital, os médicos e médicas, não estarem confiantes que a pessoa vai conseguir ter um bom segmento do cuidado em casa. Uhum. Mas com a Alice tem a atenção primária, eles sabem o que está rolando, tá, é uma equipe só, sabe? É uma jornada só, por isso que é uma comunidade Sim. de saúde, não
0: um parceiro ou, ou um prestador de serviço apenas. Então você tem hoje dados acumulados que provam que a tese da, do atendimento primário e dessa integração toda, a partir do momento que o seu cliente, o usuário, está educado né, de usar o Sim. serviço... Ele vai ficando cada vez mais preventivo e sobrecarregando menos a rede, portanto, você está mudando a lógica dos incentivos. Com
1: certeza. E, e até a forma com que a gente faz isso também é através de como a gente remunera o, o, os prestadores de serviço. Uhum. Né? Então, é, imagina que você vai fazer um procedimento, a pessoa vai fazer um procedimento e tem vários micro procedimentos, né? Mas você vai lá cobrando micro procedimentos. A gente remunera o desfecho. Então, a pessoa, o que ela está fazendo? Né? Ela está fazendo uma cirurgia, uma, uma gestante vai fazer um parto? A gente paga o valor do parto com um variável se o desfecho for positivo e o desfecho é mensurado tecnicamente por uma equipe é, de profissional de saúde, né? não por, por um time de business. Então, cada condição de saúde tem um desfecho esperado na literatura. A gente compara lógico, a média, né, o que aconteceu ao longo de vários tempos, com N, que seja razoável, com a expectativa, e a gente sabe dizer, poxa, esse parceiro nosso está performando bem, tá performando mal, a gente alinha incentivo financeiramente, a gente dá visibilidade. Porque muitas vezes, os, os profissionais que estão na Alice, todos são excelentes e, e eles ficam felizes com a visibilidade que eles, porque às vezes eles estão fazendo mais procedimento do que a média, mas, mas
0: eles nem sabem. Poxa, eu tenho que pensar mesmo, eu tenho que me educar, eu tenho que entender por que isso está acontecendo. E você hoje tem esse lado reverso, então, da comunidade, porque assim, lá atrás, quando você começou, era você tentando evangelizar e trazer uhum. os parceiros falando da tua tese. Hoje, por conta do tempo todo e dos resultados, a comunidade já reconhece isso, fala, meu, é Não. muito melhor trabalhar com vocês nesse a...
1: modelo. Bom, quero dizer que sim, é, eu, eu acho que aquele desafio que a gente tinha da gente ir para o parceiro e o parceiro não saber se a Gabi chama a Gabi ou se ela é a Alice, isso foi é superado. A gente é muito bem recebido, quando a gente conta a nossa tese, o nosso sonho que a gente quer, é, é muito bem recebido, por dois motivos. Primeiro porque a gente não está, o, o, se é que a Alice tem algum mérito, o mérito não é a ideia, a ideia vale um centavo. A ideia é que você pegar um profissional de saúde, uma pessoa técnica, indústria de saúde aqui, vai me dar um banho e vai falar ah, tudo o que você está fazendo a gente está tentando fazer há muito tempo. E é verdade. A gente está tentando criar um modelo de saúde com incentivos alinhados através da atenção primária à saúde. Não é ideia proprietária de ninguém. Isso uhum. é
0: domínio público. Vocês não descobriram... Nada, né? nada. O uhum. que a gente
1: está fazendo é colocando uma camada de execução com a nossa cultura. Isso sim é proprietário. E com tecnologia. Uh, e, e, e com... Talvez o que está sustentando essas duas coisas é um interesse genuíno de fazer saúde no Brasil dar certo. É um sonho de vida meu, do Gui, do Matheus e dos 400
0: é, funcionários lá, hospitais que estão na lista. A gente vive isso. Então você acha que é, o que você falou um pouco atrás, né de desde o dia 1 um, começar com a cultura correta, um sonho grande e correto e tudo mais, é o drive e a experiência que vocês tiveram até com a 99, do ponto de vista de execução e concorrente, né? E concorrência, você acha que isso, tudo, esse conjunto, é o que foram, tipo, os ingredientes de sucesso para vocês conseguirem é, ter, ter, conseguir caminhar tanto num segmento reconhecidamente difícil, né? Eu, eu sim, concordo. Eu acho que eu, a forma como eu
1: é o que a gente tem hoje de mais valioso é a cultura que a gente construiu, que é o que vai sustentar o potencial impacto que a gente pode gerar em saúde. Porque está muito longe do que a gente quer gerar em saúde no Brasil ainda, o que a gente fez. Mas o que a gente construiu até agora é a nossa cultura. Porque todo o resto é copiável. Todo o resto é copiável. Cultura não é copiável. Cultura não é Sem possível. dúvida, é única. É, eu não acho que a cultura da Alice é a única cultura boa, de jeito nenhum. Acho que tem diversas formas de você construir uma empresa... Mas a nossa é muito forte. Isso eu tenho, bato no peito e falo assim, é muito forte. Se, se um dia a gente vai... Nossa, a Alice causou impacto no Brasil. Eu falo assim, poxa, eu quero que um dia a gente possa olhar pra trás e falar assim, saúde antes e depois do que a Alice tá tentando promover. Eu, eu acredito que o motivo disso é a cultura que a gente tem dentro da empresa. A gente é apaixonado mesmo. Acho que as críticas que a gente ouve, esses é, são meus sonhadores. E acho que é, é uma crítica pertinente. Se é, se é que isso é um problema, é, eu assumo
0: esse. Eu... É é o meu vício sonhar demais com o Brasil melhor, André. Eu tenho uma curiosidade sobre essa questão de, aten de atenção primária, de atendimento primário. É, é difícil educar o seu cliente quando ele começa o onboarding, né? No, entendendo esses pontos de contato da Alice, o aplicativo, usar com frequência, porque me parece que quanto mais aculturado está o seu cliente, mais uh, eficiência. O, o, negócio, o seu negócio tem concordo eu acho né? que
1: esse é um desafio sim e ele é um desafio relevante é. principalmente porque não é uh, o natural né eu como usuário de saúde antes da Alice se eu tinha uma dor no ombro eu brinco que eu procurava no Google melhor ombrista do bairro não sei o que nem é uma especialidade que não existe né? mas eu quero ir ou um pediria super uma indicação e, mas eu quero ir num especialista, e eu já vou lá com a expectativa de fazer muitos exames. E o que a gente está propondo é, você não precisa de um especialista, você precisa de ir num clínico geral, no médico da família, e essa pessoa vai cuidar de você como um todo, e quando precisar de um especialista, essa pessoa vai te recomendar. Então, é, a gente tem esse desafio com certeza. Como que a gente está superando esse desafio? Primeiro, a gente precisa de ter um momento da atenção da pessoa. e falar assim, olha, testa. É, faz um onboarding aqui é, e, e quando a gente percebe Principalmente agora no empresarial Entrou uma empresa grande E a gente conseguiu mandar bem no onboarding Tudo flui bem depois Quando entra uma empresa grande E a gente manda mal no onboarding Porque a gente executou mal Porque a gente não conseguiu fazer a apresentação Por mil motivos As coisas não vão tão bem depois então, entrou uma empresa agora, de estar super orgulhoso, o onboard foi incrível. Cara, vai dar tudo certo. As pessoas já chegam animadas com o que a gente tem. Então, o primeiro desafio é a atenção e ouvir. E se sabe que hoje, conseguir a atenção das pessoas é uma das coisas mais difíceis do Sem mundo. Sem dúvida. O segundo é... A gente criou um modelo que a gente não é gatekeeper. Tecnicamente, no setor, gatekeeper é quando para você ir num especialista, você é obrigado a passar na atenção primária. Hum. Isso... Tem super mérito fazer isso. Então, quando você pega o sistema de saúde da Inglaterra, é assim. Nos uhum. Estados Unidos é muito difícil você ser é especialista. Você Canadá no, acho
0: que é assim, né? No
1: Canadá não tenho certeza, uh -huh. mas na Inglaterra com certeza. Você uhum. vai um, nos Estados Unidos também. É difícil você... Você não é endocrinologista nos Estados Unidos. É, quando você vai no endocrinologista é porque alguma coisa séria está acontecendo. Uhum. Você vai num, um general physician. E a cultura deles lá é assim, a cultura do Brasil não. Então, a gente fala assim, se eu criar um modelo que é gatekeeping... Já vou criar uma disposição uma na pessoa e ela vai me ver como carimbador para ir onde ela quer ir. Então, vamos assumir o desafio de que a pessoa tem que querer vir na Alice. Eu tenho que atrair, né? Ah, e vamos uhum. criar um serviço que é muito bom. Então, é isso que a gente está arduamente construindo e é uma construção. Não acho que a gente chegou lá ainda. Acho que é um caminho longo. Estamos aprendendo muito, mas essa é a tese, essa é a estratégia. E eu gosto dela. Eu acho que que quando a gente explica pra pessoa atenção primária, fala assim, ah, mas devo vou ser obrigado Não, não é. Vai se você quiser. Aí a pessoa já tira, assim, a barreira e, e tá certo, assim, o, o sabe, fair game.
0: Você sabe que eu tenho, eu tava, quando eu tava olhando essa questão da atenção primária, me veio na cabeça, assim, por exemplo, eu vejo os meus pais, os meus sogros, eles são é, ou eram acostumados a se aconselhar com o médico da família em primeiro lugar. Então, por exemplo, meu sogro e minha sogra, que você conhece, é, faleceu o doutor Braga, que é o médico da família. Ele teve uma, ele já tinha uma certa idade, quase 80 anos, mas foi um acidente, caiu, bateu a cabeça, morreu. Uau! Uma pena. É mas era ele que os meus sogros buscavam para se recomendarem em qual especialista eles deveriam ir. Então, de uma forma analógica... Já era esse caminho da atenção primária. E quando ele faleceu, eles ficaram perdidos. É. Porque não sabia como recorrer para resolver qualquer coisa uhum. da saúde, né? É, por isso que eu digo que a ideia da
1: Alice não, não foi a gente geniosa. É, atenção primária à saúde. Atenção primária à saúde é uma coisa muito bonita que eu tenho que. Eu estou aprendendo muito e eu tenho muito a aprofundar, mas tem essa lógica de você ajudar a pessoa a navegar no sistema. Tem a lógica de você conseguir dar acesso à saúde de uma maneira equalitária é, para as pessoas terem o acesso correto que maximiza a chance da pessoa ter o um melhor desfecho ao menor custo e assim dar mais acesso à saúde, né? Porque você sabe muito bem, os recursos são escassos, né? Então Sim. a gente tem que conseguir achar uma forma de mais pessoas terem acesso ao sistema de saúde. A atenção primária é o caminho para fazer isso. E
0: com eficiência, né? É, você sabe que uma, uma questão que eu acho importante e curiosa né, na história de vocês, vocês o mercado né, de tech e de empreendedorismo conhece muito a Alice por conta é, das rodadas e do investimento recorde que vocês tiveram né, na rodada na série B, C e tudo mais, levantaram quase um bi de reais, mais de 200 milhões de dólares e tal. né E bem na virada, na pandemia, da alta liquidez pro fechamento das, da torneira, né, do, dos fundos. Então, vocês captaram muito, vocês tiveram uhum. muito um timing certo e tal, né? Como que foi para vocês, né, é, virarem a chave entre a questão de terem captado, pensando talvez em ganhar escala rápido, para depois olhar a eficiência da locação de capital quando virou mercado? Eu acho que esse foi o
1: maior desafio. E eu acho que, sendo bem, assim, transparente com você aqui, é um desafio que eu acho que a gente demorou... Mais tempo do que a gente deveria para conseguir resolver E agora a gente Tá com ele super bem resolvido Mas foi muito difícil, porque é, Eu tinha vindo numa cultura De 100% de escassez, na né, 99 E aí a gente veio para um Brasil Onde a partir de 2019 Tava muita Facilidade de levantar dinheiro E eu, a gente veio pra tese De montar um plano de saúde onde era Necessário levantar dinheiro e eu acho que a gente acabou... Uh, a gente fez as dadas e foram excelentes. Eu não voltaria atrás de jeito nenhum. Se eu pudesse tá mais dinheiro, eu teria levantado. Acho que quem fala que não pegue mais dinheiro você precisa, nunca empreender. <risos> quero ter dinheiro no banco. Eu tenho bastante dinheiro no banco hoje. Isso é ótimo. A solidez da lista é incrível. Uh, Até porque precisa na área de saúde, né? A tem lá o runway muito alto, muito grande mas é, eu acho que, naturalmente, do, da forma que a 99 criou uma cultura de escassez, isso teve muitas coisas boas. Por outro lado, algumas coisas ruins, ah, Alice, a gente teve uma cultura não de escassez. Não diria que a gente é uma cultura... a gente é, Somos um seres humanos simples, a Alice era uma casinha, a gente, sabe, tudo, a gente é modesta na nossa vida, mas a gente não tinha uma cultura de escassez. Isso gera lados negativos também. E eu acho que demorou um pouco para mudar a chave, assim. A gente... Quando a gente começou a rolar, o Series C, que foi a maior rodada, foi 7, 100, 127 milhões de dólares, num dólar de 5 ponto, não sei lá quanto, foi bastante Mais de dinheiro. meio bi, né? É, de uma vez só, a gente falou, cara, vamos acelerar pra cacete, porque daqui a um ano e meio a gente vai fazer uma rodada de 300. E se não tivesse tido essa mudança de cenário econômico, muito provavelmente a gente teria feito isso. E acho que esse foi o meu erro, como CEO, foi definir uma estratégia com uma base de uma expectativa de uma próxima rodada. E isso é um erro. E eu, eu sabia, eu me sinto burro hoje, porque eu fui CFO antes, né? Então é, é muito difícil, né? Você sabe as coisas, mas no dia, na hora do vamos ver... Então acho que a gente antecipou uma necessidade de crescimento que depois que a gente fez a rodada, o mercado arrefeceu, teve crise de liquidez, a gente teve que ajustar. E, mas é difícil você ajustar depois que você já montou uma estrutura. Uh, para aquele crescimento que naturalmente não viria, porque a gente não ia investir o dinheiro em crescimento, né? Então, a gente acho que passou o ano de 2022 fazendo ajustes no produto e no modelo. E na projeção, né? Em tudo, né? Uhum. Então, a gente reduziu muito o investimento, drasticamente. O investimento foi assim, cara, a gente tem que... Tem, é outra, outro mundo. O mundo acabou, a gente tem que refundar a Alice do ponto de vista estratégico. E 2022 foi assim. A gente voltaria agora em 2023, full force, força total, no mercado corporativo, que já era o plano, né? A gente cria um produto B2C, vai crescendo com aprende, saúde, né? uhum. aprende a, a, a lidar com o ser humano, que é o usuário final, aí a gente foca no RH para oferecer um produto fora... E ganha escala. Melhor, e, e ganha escala. Então, essa era a tese desde o começo. Mas aí, a gente teve a oportunidade de fazer uma aquisição, né? no começo de... De 2023, que não foi uma estratégia, foi uma oportunidade que surgiu e a gente não perde a oportunidade. Uh, a gente sabe executar M&A pelo meu background, pelos olhos do Luiz, que é o CFO da Alice. O próprio Matheus, que era, era uma pessoa de liga antes. Então, cara, foi uma aquisição muito grande para a gente. A gente comprou a carteira de uma empresa que era a Q Saúde, fundada pelo Júnior, né? Então. Que
0: foi uma baita notícia no mercado também, né? É, aí,
1: do o primeiro semestre de 2023, nosso foco foi fazer a aquisição incorporar. e incorporar os, os 17, 16 mil novos clientes da Alice, que tinham comprado outra empresa, né? Eles Sim. compraram outro produto e agora. Oh, agora vocês são clientes da Alice. Como é que a gente Pô, faz isso bem feito? É cara, muito difícil. Isso Esse foi cara... um desafio muito. Ah, tá sendo ainda, eu acho que a gente naturalmente na mudança foi uma loucura, mas agora as coisas estão estáveis e eu acho que as pessoas vão ficar possivelmente surpresas com o que tem por vir para eles, enquanto clientes de uma empresa que eles não inicialmente eram. E, então, essa foi a história da Alice. E agora a gente está entrando numa fase nova. Então, agora a gente está 100% focado no, no mercado B2B. É, muito feliz, porque é um produto muito focado no funcionário, mas tem uma proposta de valor muito clara para a empresa. Que é controle de custo e o melhor reajuste do mercado. Então, só para te dar um parâmetro, não ficar sério muito, é porque tem a ver com o modelo de saúde. É, no passado, a média de mercado de reajuste de plano de saúde foi 25%. O Caramba. menor foi 20%. O da lista foi 13%. Uhum. E
0: é isso que a gente consegue construir com o nosso modelo de saúde. E quer dizer, isso já é reflexo da eficiência que a gente da alocação de recurso e de menos sobrecarga que você leva para o sistema, portanto, o teu modelo está se provando, né? Sim, é, numa
1: escala ainda pequena, né? Para a saúde tem que ser escala maior, mas sim, o modelo se prova. O, e, e o modelo se prova não só pela experiência da Alice, então você tem alguns centros de atenção primárias no mundo que mostram que a atenção primária gera, gera valor para a saúde. O que a gente está colocando de pimentinha, assim de sabor da Alice, é a forma de fazer atenção primária, muito eficiente, muito digital. Usando muita inteligência artificial, é muito legal. Então, ou seja, com tecnologia. E, e plugada na rede de saúde de maneira integrada, também com tecnologia. Tenho... Então, a atenção primária ela faz parte do sistema. Ela não é um player que não tem visibilidade do resto. Sem dúvida. Isso é muito legal,
0: porque é a primeira camada de onde é, é o primeiro ponto de contato com, com vocês. Agora... Eu tinha uma, na minha pauta essa pergunta, porque é, como você tem né, uma, uma atenção primária que tem um componente conversacional Sim. Né, na, no, no seu aplicativo, eu tinha essa curiosidade de saber se vocês estão aplicando AI Tamo. já para essa experiência. Né?
1: Demais, eu acho que a experiência mais mind-blowing, e é tão simples, que a gente está fazendo, é, hoje tem um, uma questão no mercado de saúde que é para o profissional de saúde, lidar com o prontuário eletrônico é um... cria burnout. Então, tem vários estudos que é, o, o dia a dia com o paciente é gostoso, eles gostam, mas eles têm tanto
0: overload de trabalho que aquilo gera... Que é ferramental. Um, ferramental, uhum. que, cara.
1: É um saco
0: preencher tudo aquilo. Não ferramental, que. interface, usabilidade, é, UX do processo. Sim. Você conhece o ChatGPT? Sim. <risos> Evidente.
1: A gente faz o atendimento e a transcrição técnica do atendimento é feita é conversacional. automaticamente. É feita automaticamente. A gente capta o atendimento, né, que é Sim. via texto, a maior parte deles, e aí o, o profissional de saúde não precisa ir lá no prontuário e falar assim, paciente, descreveu sintoma, não sei o quê, causa, blá, blá, blá. a gente aberta o botão, gera o texto tá... técnico. Uh -huh. Obviamente, o ser humano, o profissional de saúde... Na maioria das vezes, o time de enfermagem, que é a espinha dorsal da atenção primária, revisa, né, corrige eventuais erros que o modelo tem. Mas que vai ficando cada vez mais preciso, né? Cada vez mais preciso e isso assim, tira um tempo imenso e faz principalmente uma carga emocional do profissional de saúde muito grande. Então, eles amam trabalhar na LICE por causa disso. Agora, esse é, é um ex... exemplo do que a gente está aplicando Sim. agora.
0: Imagina o que está por ver. Mas isso daí, o dado acumulado do prontuário e tudo mais, ele vai retroalimentando a tua base, Sim. que vai entendendo novos padrões e novos protocolos também. Com certeza, porque aí a gente consegue
1: entender para... A gente, a, gente consegue... Tem dois lados, né? a gente consegue entender melhor qual é a demanda da pessoa e a gente consegue roteirizar melhor a pessoa no sistema de saúde. Então, casos muito simples, por exemplo, se você realmente precisa ir no hidroquinologista, esse é um exemplo que eu gosto, qual você vai? Tem hidroquinologista que é experiente em casos infantis, endocrinologistas, que é experientes em diabetes, hidroclodistas. E aí a gente tem a capacidade de medir o desfecho de cada um, cada profissional desse e fazer o um match perfeito com a demanda, usando o modelo de dados. Sim. Um, e aí tá um ganho absurdo, né? Mas a gente só consegue fazer isso porque a gente tem um input de dados da pessoa porque ela confia na Alice. Se a gente não saberia, né? Então... Um player tradicional, hoje ele não tem... A pessoa não busca um player tradicional de saúde para falar, ah, tô com... ganhei muito peso, tô com algum problema, alguma condição de saúde. Você não procura o seu plano de saúde tradicionalmente para registrar uma queixa, né? Você vai no sistema. É As outra relação, sim. Ela fala assim, gente, tô... Com... A gente vai ver a tiroide, a gente trata a tireoide, depois a gente acompanha a pessoa faz exames e a gente consegue depois, se tiver algum caso, uma complexidade, a gente consegue fazer um match perfeito com o um profissional de saúde perfeito. E as pessoas confiam na indicação da Alice. A gente indica o um médico que é mais custo efetivo
0: para a pessoa, a gente também leva em consideração a experiência. Agora, tudo que você está falando, o tempo e a escala só vai melhorar o teu produto. Com certeza. Vai ficar cada vez mais assertivo, com mais dados, né? Sim, eu acho que esse é um... É, é,
1: é verdade. Acho que o lado da moeda, que é o desafio... É o que a gente estava falando da 99, que era high frequency. Na saúde, a frequência é menor, então sim. demora mais tempo para os dados acumularem e gerarem mais valor. Mas, sim, é, é verdade. Por isso que tem que ser uma visão de longo prazo. A gente está aqui para os próximos 40 anos, a gente está construindo, mas é isso mesmo. As pessoas estão entrando e estão rodando a maquininha e offline eu que só vai gerar valor. E o valor, ele... é. Ele, obviamente vai gerar para alice Lice, para os acionistas da Lice, mas é o um valor para a sociedade, porque é um modelo que tende a gerar mais saúde ao menor custo. É a consequência disso, mais pessoas usando o sistema de saúde privado. Sim. consequência disso é menos pessoas usando o sistema de saúde público, melhorando o sistema de saúde público. Esse é o
0: meu sonho. Exato. Agora... Para você aumentar a frequência, porque quanto mais você aumenta a frequência de relacionamento do seu cliente com, hum. a tua, com, teus, com as tuas interfaces, é, mais dado você acumula, melhor, né, mais inteligência você tem, melhor fica o seu produto. Então para aumentar essa frequência, vocês pensam também em, em entrar em, não só na saúde é, per si, mas também na qualidade de vida, é, na nutrição um exercício... Quando
1: a gente... Não começa a ir por esse lado também? Não, assim, com certeza, né? Então, eu... Do ponto de vista de visão de produto, um, eu não imagino que a gente vai construir um produto de nutrição mais legal que uma empresa que está focada em nutrição agora. de tecnologia, app, interface. Mas eu vejo ali Alice como um ponto que vai ter vários helicópteros pousando e a gente vai usar os dados de várias plataformas para ajudar a pessoa é, a, a ficar mais saudável, para criar um melhor plano de ação para a pessoa, mas também para deixar os nossos modelos de data science mais acurados.
0: Então, integrar é. com outros serviços, né? Com certeza, é, né? certeza absoluta. Então, você é, vira é. um grande API com outros aplicativos, outros sistemas, outras marcas. Ah, o, o, o que a gente tem
1: construído até agora é, são essas APIs com a comunidade de saúde. Sim. Que é um é foco. must have, né? Pra uhum. gente conseguir fazer as coisas, mas tem esse outro lado de quanto mais eu tio teu, teu filho agora, Valentim, três meses e meio tudo da saúde do Valentim, tá no aplicativo e nunca mais vai é sair de lá, sabe? É a vida inteira dele catalogada e Ele é, ele é, e é o case study ideal, né? Exato. Então... Imagina quando ele tiver 18 anos, sabe? Você pergunta, você já teve alguma condição de saúde lá? Ah, com 7 anos, eu acho, não sei o que. Cara, a gente entra lá no Epitolo, pum, todas saem aqui,
0: organizadas, não sei o quê. Isso é muito legal. Agora, eu acho que uma coisa interessante que garante essa questão de você é, ter o ponto de contato do seu usuário é que parece, pelo menos olhando de fora, que toda a jornada, todos os pontos de contato de um cliente seu com vocês é muito intencional. Então, a marca, o aplicativo a casalice, o EIT, tudo, né, parece que tem uma intenção por trás de, de criar uma boa experiência, não é isso? E isso que garante também essa frequência acontecer, né?
1: Eu concordo, eu acho que a gente teve, tem uma das virtudes, a gente não fala valores, a gente fala virtudes, tem o livro do Ben Horowitz que fala, é, você é o que você faz, sim, então é as excelente. virtudes, né, inspirou a gente, e uma das virtudes é subimos a barra evoluímos todo dia. E a gente é muito chato lá, então, ah, vamos fazer uma clínica, nossa, mas não pode ser assim uma coisa comum, tem que ser uma, a gente tem que trazer uma novidade. Tem que trazer uma pitadinha de Alice, sabe? Não dá pra ser... A nossa marca tem que ser uma expressão genuína da nossa cultura. E que significa que talvez algumas pessoas não vão gostar, mas outras pessoas vão amar, e tudo bem, sabe? Então, eu me envolvo muito em tudo que vai pra público. Uh, e eu sou muito chato, assim, sabe? Poxa, isso aqui não tá bom, isso aqui tem que ser bom, isso aqui tem que ter nossa cara, isso aqui tem que... Eu sou pentelho, eu sou pentelho, assim, sabe? E, e, e eu acho que a gente fez um bom trabalho de expressar algo que a gente, de fato, acredita. né? Se é bom, se é ruim, quem está para julgar, obviamente, é o mercado. Mas eu acho que, quando eu olho para o que a Alice, a, se a, como a se apresenta, eu falo assim, beleza, é isso que a gente está querendo apresentar mesmo. É,
0: isso eu gosto. Isso eu acho que reflete a cultura que a gente criou. E da porta para dentro, né? quais são os, os, pilares, os principais pilares e os valores inegociáveis da cultura de vocês? Né? E como que isso se transforma em ritos e cadências internas? Assim? Boa.
1: Eu... Uma das viagens que eu fiz no meu ano lá de Sabacho de Férias, eu fui para Roma e eu fui numa missa celebrada pelo Papa na Praça São Pedro e eu fiquei absolutamente embasbacado com aquilo, existe há mais de dois mil anos. Né? Essa é uma organização, assim. Não quero nem entrar em merda, de nada, é uma organização que sustenta dois mil anos, é incrível. Então. Eu sou muito ritualístico. Uhum. Né? Esse é o jeito que eu tenho de falar de mim. O meu time de marketing fala que ele diz que eu sou muito brega. <risos> que eu, que eu, eu sou ritualístico. Então eu apresento Alice na arena toda segunda, no mesmo horário. Eu tenho contagem regressiva, às 10 e 15 Eu tô sempre com a mesma roupa, por exemplo. Porque Há quero... mais
0: de 200 semanas. É,
1: 210 semanas, completou a semana. E, obviamente, tem vezes que eu tô viajando. Não sou eu, meu só se apresenta. Alguém dali se apresenta. É, mas eu sou ritualístico. E eu acredito no poder do ritual eu abro a Alice na Arena com os mesmos slides, que é essa é a nossa missão, a gente tá aqui para tornar o mundo mais saudável. Toda apresentação que a gente faz na Alice, seja interna ou externa, as pessoas abrem com o slide da missão. Então, imagina, eu vou num investidor, eu vou fazer um pitch. Meu nome é André, essa é a Alice, esse é o meu propósito, tornar o mundo mais saudável. Vou num hospital apresentar a Alice. Meu nome é André, nossa missão é o tornar o mundo mais saudável. É um ritual que a gente criou e todo mundo... É, segue esse ritual. Então, acho que o primeiro ponto negligenciável é... A gente tem que acreditar na missão. A gente tem que amar a missão da Alice. E a gente traduz isso na virtude, que trabalhamos com paixão pelo propósito. Na descrição dessa virtude, a gente fala é sobre amar a missão da Alice e sobre fazer com que a missão da Alice seja a sua missão. Então, a gente acredita muito numa cultura onde as pessoas são um pouco altruístas com a missão da Alice. Eu tô aqui é, vestido a camisa de verdade, assim, sabe? Da empresa, porque eu acredito na missão. Na empresa, é a missão. A gente tá aqui pela essa missão. E, e a gente... E, e pra estar tá certo a gente tem que realmente ser, né? Então, eu sou, os nossos são, e acho que o time ali... É, Alice, se não for verdadeiro, cara. Ah, se não né? for verdadeiro, transparece. Ah, ah, exato. Ah, é, transparece e não se sustenta. Ah, acho que até uma segunda coisa que também é pilar, assim, racional das coisas, a gente trata todo mundo de verdade, igual adulto, e não é fácil fazer isso. Dá ah, um exemplo. Isso gera um custo. Então, a gente é super transparente. Super. Transparência radical. Super transparente. Então, gera um custo. Então, a Nina de Piar tá aqui, ela de vez em quando fica... Ah, meu Deus, vocês vão falar isso pra todo mundo aí, você vai vazar. Tipo, tem o um custo, tem o um custo de vazar. E a gente banca esse custo. A gente faz com... As pessoas têm altíssima autonomia. Porque as pessoas são adultas. Então, elas... Quando elas vão tirar férias, cara, como elas quiserem. Eu não me envolvo nisso. Desde antes da pandemia, quando as pessoas, onde as pessoas vão trabalhar? Cara, tem o escritório, mas... Eu, eu lembro que tive um dia que a Vicky, uma das primeiras funcionárias da ali, se veio pra mim e falou assim, Ah, André, amanhã eu tenho poucas reuniões, talvez eu vou ficar em casa, falando de casa. Falei assim, Vicky, você não avisar não você vai trabalhar. Trabalha, sabe? Então, não precisava precisa me avisar. Faz o que você acha melhor. A gente realmente trata todo mundo assim. Então é muita autonomia com... Bastante contexto, por isso é muita transparência mesmo, assim. Então, a gente compartilha a posição de caixa, a gente compartilha tudo, 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 tudo. Uh, com, mas também bastante responsabilidade. O que gera uma cobrança. Exato. Então, uh,
0: você tem essa, essa liberdade, mas você tem uma responsabilidade e vai ser cobrado por isso. Vai ser cobrado pela por entrega. Isso. Uh, então, é, é,
1: não é fácil você sustentar. Acho que esse é um, das, um dos pensamentos que eu tenho, assim, que eu levo comigo. Por que, que não é toda empresa que tem uma cultura forte? Porque não é fácil, tem um custo, né? Então, às vezes você... A gente faz algumas coisas, por exemplo. A gente faz oferta de trabalho. Léo, vem trabalhar na Alice aqui. Essa aqui é a sua oferta. A gente nunca negociou. Porque a gente faz a melhor oferta sempre. A gente nunca negociou. Significa que talvez em alguns momentos a gente perdeu pessoas boas.
0: Uhum. A gente
1: não negocia. Porque qual que é o oposto de não fazer a melhor
0: oferta? Aí você... Deixar de trazer as melhores pessoas. O ponto de
1: vista prático, se eu não faço pra você a melhor oferta, eu tô fazendo a segunda melhor oferta? Eu vou ter uma primeira melhor oferta em outro lugar. É, ou você vai ganhar um pouco menos na lista do que eu poderia te pagar. Sim. E, e esse é o meu modelo de negócio? Conseguir pagar menos funcionário? Não é esse. Então a gente pensa assim, qual que é a melhor oferta que eu posso fazer pra essa pessoa, considerando os critérios que a gente tem, bem estabelecidos, e eu faço a melhor oferta sempre. eu nunca negocio. Nunca, não abre, é uma, é uma, não abre mal. É, e isso tem um custo, tem um custo. Algumas vezes a pessoa sente mal porque ela não negociou, porque é o costume do brasileiro, do, uhum. do mercado de trabalho, é eu, a empresa fala tanto, eu falo tanto, e chega no meu Sim. termo, a gente sempre faz a melhor oferta. Isso também tem algumas questões de resolver o problema de bias, porque às vezes tem pessoas que negociam mais, tem pessoas que negociam menos, isso isso pode ter alguma correlação com o gênero, então a gente eliminou isso. É, a gente...
0: Isso tem um pouco do que você está falando com a regra não tem, é não ter regras também, né?
1: A, a, a gente é muito inspirado certo. na Netflix. Ah. Muito inspirado na Netflix. A gente não discute emenda de feriado. A regra é muito simples. Dia útil é dia útil. Ah, mas é 26 de dezembro, sexta-feira. É dia útil. É dia útil. Então é dia útil. Você não quer trabalhar, não tem nenhum problema tirar o dia de férias. Então você pode tirar um dia de férias, mas a gente não discute.
0: Mas não é emenda. Não há emenda. Uhum. Então a gente não, não é coletivo.
1: Como que vai ser esse feriado, não sei o que. Cara, essa discussão não existe, na Alice. É muito simples. Aí entra, a gente divulga uma vez por ano, fala assim: esses são os feriados considerados, que a gente pega um print screen do governo, sei lá, e esses são os feriados que a gente vai seguir. Todos os outros dias são úteis. São, são dias úteis. Aí acabou a discussão. Então semana
0: que vem tem uma dessas, né?
1: Pois é. Então dia 13 <risos> eu tenho lá, já, reunião marcada, porque eu vou trabalhar.
0: Mas se alguém não quiser trabalhar, não tem nenhum problema. E aí é. entra naquela regra: ah, você quer tirar férias? É uma questão individual. Você quer tirar um day off, vai debitar das suas férias, seja responsável por isso, se organiza. Se organiza. E a expectativa que a gente tem é que você não vai fazer alguma
1: coisa que vai causar algum... Um prejuízo pro pra, time. Um prejuízo pro time ou pra Alice. E, uhum. e a gente trata as pessoas como... Isso é isso um custo, porque nem sempre as pessoas estão acostumadas. Então, algum nível de guidance as pessoas precisam assim, tá, mas quantas horas eu posso tirar? Eu posso realmente ficar 30 dias servir sem vir? Então, eu acho que a gente tem que começar, talvez... Com a Alice crescendo A gente tem que começar A dar algum guidance Para balancear Principalmente para as pessoas Que estão começando No mercado de trabalho né? Então Mas são coisas divertidas Que a gente faz assim Tem outras coisas também Alice, reunião o Default é 45 minutos Por uma convenção nossa Então você entra no Google Você marca uma reunião É 45 minutos
0: E aí você não pode Emendar uma na outra
1: Aí você tem uns 15 minutos De buffer, né Sim e... aí é, você... eu tenho isso também ah, Isso é muito bom e se tiver uma reunião de uma hora, é um working session, né? Pô, uma hora de reunião, <risos> a gente tem que justificar uhum. porque é reunião uhum. de... Mas a coisa que a gente tá fazendo mais legal, Léo, de que, que foi um teste esse ano e pra mim não tem como voltar atrás, esse talvez vai ser um pouco polêmico, a gente não trabalha com com, com trimestres. A gente trabalha com quadrimestres. Três quadrimestres no ano, então. Gente, nossa. Isso pra senhora, planejar,
0: como... pra planejamento. Pra UQRs,
1: planejamento. Então a gente eliminou um... Ciclo de planejamento. A gente tem mais tempo executando e quando a gente planeja, a gente consegue ser mais profundo.
0: Mais tempo executando, menos tempo, preparando e prestando contas, né?
1: Porque a, 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 a pressão que eu tinha com o QR trimestrais era que, cara, quando a gente já tá, a coisa já tá começando o outro, a gente começar a planejar o outro. Sim, vai embolando. Nossa senhora, isso é uma mudança. Acho que eu não conheço outra empresa que faz isso, talvez tenha.
0: Foi criado lá sem um benchmark externo, então.
1: Quem sugeriu foi o Alê, que era o nosso Head de uh, FinOps Na época, e eu falei Nossa, essa ideia é genial, como eu não pensei nisso antes Eu não lembro se ele viu isso de alguém De fora. E tá rolando bem Esse é o primeiro ano, a gente tá no terceiro quadrimestre Pra mim é impossível voltar atrás Eu
0: não consigo, <risos> eu falei assim, gente, vocês vão ter que me demitir Se vocês quiserem voltar atrás, eu não consigo Quer dizer, eu pra consigo é perfeito, executar tá? mais, né? A
1: gente consegue executar mais, aí o risco disso é a gente ficar um pouco mais lento Pra mudar alguma coisa Que tá errada, então a gente criou alguns Mecanismos então, eu vou ter que mudar um. O para é, pra quem não sabe, talvez é uma metodologia sim, de sim. definir metas, né? Eu vou ter que. E cascatear, né? E cascatear, eu vou ter que mudar agora esse mês. Passou o primeiro mês do último quadrimestre, a gente descobriu que tem um errado. Eu vou mudar, eu comunico com a companhia, ó. A gente fez uma mudança aqui e tá tudo é, certo. É,
0: você tem mecanismo pra você não esperar o final se você isso. tiver alguma intervenção importante é, a fazer, né? É,
1: mas isso foi uma mudança que, nossa senhora do céu, foi. Essa foi a melhor <risos> de todas.
0: André, vocês têm um, um, um HQ um Headquarters, um, uma sede que tem um projeto inovador, que tem uma arena, que tem uma arena lá, <risos> né? Mas que também ele tem algumas, algumas soluções de espaço para quem está trabalhando lá e uhum. tem contato com gente que está remoto. Sim. Como que é essa cultura do espaço físico de vocês? E outra, vocês continuam remote first? Como é que é a cultura Sim. de vocês?
1: Então, um pouco do histórico. A gente começou com uma empresa normal, tradicional, presencial mais com grau de autonomia para a pessoa trabalhar de casa se ela quisesse, mas não era uma regra, era simplesmente, cara, não me avisa se quiser seu notebook. A gente não discutia isso. Aí vem a pandemia. No dia 14 de março de 2020, lá, todo mundo foi trabalhar de casa, Alice inclusive, e a gente tinha 50 funcionários. E a gente entregou o nosso escritório, a gente ficou por um tempo meio que, cara, a gente, a gente tinha alugado um outro, mas tinha que reformar, vamos gastar grana a gente não sabe como ia ser e a gente foi crescendo. Então, ali se saiu de 500 funcionários para 400 funcionários, remoto, durante a pandemia. Então, a gente virou uma empresa que o remoto é muito natural para a gente. É muito natural. É como se fosse... Esse é o mundo que a gente conhece. Com a pandemia arrefecendo e a nossa vida voltando mais como era antes, a gente decidiu ter um escritório. Nosso escritório hoje tem... 150 a 200 estações de trabalho, a gente tem 400 funcionários, ou seja, se todo mundo for trabalhar lá, não vai caber. Uh, e a gente decidiu que, como conceito, a gente é remote first. O que isso quer dizer? Quer dizer que a experiência de quem está trabalhando remotamente não deve ser prejudicada em comparação às pessoas que estão trabalhando presencialmente. Então, tudo que a gente faz presencialmente, a gente tem que documentar, Todas as reuniões, elas têm que estar preparadas para alguém estar de fora, porque muito normalmente alguém vai estar de fora. E então, a gente, quando a gente foi criar o escritório novo, a gente pensou nesse conceito. Então, é, sabe que quando nas salas de reuniões... Nas empresas tradicionais, como era na Alice, quando você tinha que fazer um call, normalmente você poderia sair da mesa, ir para um phone booth ou para uma sala para fazer um call. Mas a nossa vida é fazer call, porque sempre a gente tá falando com alguém remoto, Sim. né? Então, sempre a gente... Se tem uma reunião. É muito difícil uma reunião que tá todo mundo na sala. É muito difícil de usar a sala, porque tem uma reunião que está tô. Eu, você, não sei quem, não sei quem, você tá do meu lado, você entra no seu computador, eu tenho uma computadora. A gente criou uns booths com que parecem uns orelhões, assim, que são estações de trabalho individuais. A gente tem três níveis de privacidade, vários desses na Alice, que você pode passar o dia inteiro trabalhando lá. Não é um lugar super fechado que você vai ficar claustrofóbico, mas é um lugar muito forte. Mas também você pode é um trabalhar open space que no... é
0: interrompido toda hora, que é, também é um não.
1: problema. Às é, vezes. E, a gente, Alice, não é open space. Então, a gente tem esse nível que é mais privado, você pode passar o dia inteiro, algumas pessoas passam o dia inteiro lá, elas fazem call o dia inteiro e tem privacidade, e ela tem bom espaço, e são vários, porque é um espaço menor. Que legal. A gente tem as baias, que a gente fez de um jeito divertido lá, para não ficar muito old school, mas que dá para você também fazer call sem perturbar muitas pessoas e tem algumas mesas abertas mas o, o conceito da Alice não é open space porque a gente é remote force então a gente precisa estar tá sempre
0: fazendo ligação sempre estar tá por zoom sempre tá e isso foi é, criado inovado para vocês ou já tem boas práticas do que funciona por aí porque isso tudo é, é, é novo de certa forma é, nessas né? acho... novas arquiteturas né é, eu acho que a gente está aprendendo ainda assim eu acho que tem coisa
1: que a gente tem que melhorar eu, mas a gente se inspirou em alguns escritórios uh, que, de outras startups que fizeram também no mesmo modelo. Eu acho que o design desse orelhão que a gente tem lá, ele foi um designer inovador, Talvez outras tenham
0: parecido, mas seria por coincidência. Assim,
1: a gente, com a arquitetura, a gente chegou no modelo
0: lá. Eu acho legal porque, assim, tudo que a gente está falando do app ao headquarter é o design intencional, né?
1: Cara, isso... Isso é muito legal. É, isso... Eu, eu aprendi muito na 99 com o Peter, que foi o CEO da 99 quando eu tava lá, depois do Paulo Veras, é, que ele falava que a marca, no longo prazo, é a expressão da sua cultura. Uhum. E, e eu acredito muito nisso. Então, eu acredito muito em marca. Eu acho que a gente está no momento onde talvez branding, por causa de performance, enfim, é uma outra discussão que eu não conheço tanto, mas tá sendo menos investido, eu acredito muito em poder da marca, assim, acho que a gente se conecta emocionalmente com, com marcas e e eu gosto muito de estar num lugar que eu acho a cultura foda,
0: assim, pra mim isso é... Não, e a marca acaba sendo reflexo acho que hoje a sua marca é reflexo dessas práticas todas, ah. assim e essa discussão de branding, performance isso aqui é, é tema corriqueiro aqui. Eu imagino. E é. a gente chega nessa, nessa nessa lógica, né, de quanto mais você constrói marca, mais barato fica a sua performance, a sua aquisição, né. É, André, uma curiosidade que eu sempre tenho com CEOs, com founders, né, que estão nessa jornada numa empresa escalando, né, e tudo mais, é como que você foi escalando como CEO, né, que skills foram nativos e que te ajudaram no começo, né, e o que que você teve que ad ir adquirindo ou aprendendo ou melhorando a cada etapa que a empresa vai se transformando, né?
1: Uh, eu acho que... Passou essa pergunta terapia, né? <risos> <risos> cara... Eu acho, cara, que eu sou uma pessoa... Isso... A 99 foi uma escola pra mim. Porque na 99 eu era muito jovem e o Paulo, que era o meu mentor, CEO, o grande amigo até hoje, ele... Teve uma doença séria, ele teve que sair da, da operação da 99 e eu era CFO, diretor financeiro, não tinha titles lá. Ali também não tem titles, isso é uma outra coisa interessante. E, e eu tive que assumir, meio que naturalmente, organicamente, algumas competências que antes o Paulo fazia, a gente dividiu lá entre o time. E eu comecei a pensar a empresa como um todo, e não só a empresa a partir do, da visão financeira. Do eu comecei a pensar, a ah, empresa como um todo, esse tema de cultura me bateu muito forte. Eu acho que uma das coisas que eu consigo conseguir fazer no começo da Alice foi definir pro bem ou pro mal, porque algumas coisas foram ruins, o um direcionamento claro da onde estava indo e qual era o jeito de fazer as coisas. E acho que no começo, isso foi bem mais fácil, porque pra mim foi uma... Estou fazendo de novo, estou jogando de novo as mesmas fases que eu joguei na 99. Sim. Agora, tá destravando outras fases. Eu tô destravando outras fases do joguinho. É assim que eu tô me sentindo. Eu acho que eu destravei umas boas aí nos últimos 18 meses, que foi uma chacoalhada que a gente recebeu do mercado numa cultura que a gente não tava 100% preparado pra isso. Ah... Uh... E agora tô estou uma nova fase onde a, a Alice está outpacing a 99. A gente está superando a, a 99 em volume financeiro, em tamanho de empresa. A gente já está... A gente fez o Series C, né? A, a, a 99 fez o Series C depois vem vendida. A gente vai fazer o Series C. A gente já fez o Series C. A gente vai fazer o Series D, a gente vai fazer o Series D. E a gente está num, numa um grau de profissionalização... A pista é mais longa, né?
0: Aqui. Espero que sim,
1: acho que vai ser. A gente tá num grau de profissionalização maior da Alice, é, que exige desafios que eu ainda não fui testado. Então, quer, por exemplo, me expor mais em público, quer estar com stakeholders mais relevantes ou com stakeholders bem mais seniors do que eu, é num setor onde é muito intimidador pra mim ainda, né? Imagina que eu falo com... Poxa... Parceiros incríveis... Mas que são... O CEO da Beneficência Portuguesa... Que admiro muito com é a Denise... Mas... Um, Eliezer... Que é CEO do Einstein... Então são pessoas assim que... Que para mim são inspiração... E eu tenho que estar tá na mesa... Sabe... De igual para igual... Esse é um desafio... Um, e acho que internamente... O grau de complexidade da Alice... É... Muito superior ao da 99... Eu sempre faço referência a 99... Porque é a única outra experiência que eu tenho... Então... São muitas variáveis ao mesmo tempo. E eu tenho que conseguir ter um bom controle disso. Eu li uma thread uma vez no Twitter, que chama X agora, né? que ele tava, era uma pessoa que trabalhou com Steve Jobs, não, desculpa, com, com o da Amazon, meu Deus do céu. Jeff Bezos. O Jeff Bezos e com Mark Zuckerberg. Ele estava comparando o que tinha de semelhança entre eles e isso me inspirou muito e é isso que eu busco ser como CEO. Ambos conseguem, de uma maneira muito rápida, estar tá no super high level e descer para o tático muito rápido e depois voltar para o high level. E isso é uma coisa que eu busco muito fazer. Eu quero ser um CEO melhor para dentro da Alice, entendendo muito da operação e da cultura. E isso é uma coisa que eu me esforço muito. E eu acho que em algum grau eu tenho conforto em melhorar nessa skill. Na skill de se representar mais Alice para fora e ser porta-voz, como naturalmente tem que ser como CEO, para mim é, não é muito a minha natureza. E aqui talvez é onde eu tenho que aprender mais e vou me desafiar mais, porque a Alice tá crescendo e isso é necessário ser feito, naturalmente. E a gente
0: tava falando antes do, de começar a gravar, não é sobre ser introspectivo porque você não é. Hum. Né? É ser reservado né? e se expor, né? É. é um músculo, né? Como qualquer outro, né?
1: Acho que... Espero que sim. <risos> é, eu, eu acho que tem um pouco dos dois, assim. Eu sou... Acho que ambientes onde eu conheço poucas pessoas... Acho que a definição de introspecção é... Quando, você... quando eu tô com você, eu conheço você, eu tô numa boa. Mas quando eu conheço poucas pessoas, eu fico um pouco mais assim, mais atraído. Mas eu não gosto muito de me expor. Eu sou mais... Uh... L... Mais reservado mesmo.
0: André, como que é a sua... Participação no ecossistema De tech, empreendedorismo né? Você é, Dá mentoria, tá conectado A organizações, investe Como Sim. que é esse lado? Eu, por algum tempo, eu fui investidor anjo E eu fiz Ótimos
1: investimentos Porque eu conheço pessoas incríveis Então Sou orgulhoso investidor anjo Da Lemon, da Swap, da Loft Da Cove. Mas também fui da Yellow, que não foi um bom investimento. Uhum. Mas foi muito bom fazer parte. Mas eu decidi que eu não vou mais fazer investimento Anjo porque eu quero dedicar o maior tempo possível para Alice. É, investir em Anjo dá trabalho. Se você quiser manter um pipe, se você quiser estar conectado. e eu Profissionalmente, pego. né? e é. né? é. então eu decidi que não vou fazer mais. É. Eu também tenho orgulho de ser empreendedor Endeavor. A gente foi selecionado ano passado. É, exato. E a gente, no primeiro ano, a gente é outlier da Endeavor, que é uma categoria que eles escolhem empresas com base em alguns critérios objetivos e alguns não objetivos. E é ali se é outlier, então eu tenho muito orgulho disso. E, e tem uma e... network global, né? De que network... eles têm acesso, né? ah é incrível, é incrível. E eu sou também visto em alguns fundos que me fazem com que eu tenha um bom relacionamento com os... Um, os GPs, os fundos, pra... Eu, eu tenho umas conexões boas com os meus investidores, né? Que... A é Kenner, a é Zeke... Mas assim, dito isso, Léo... Eu tava falando para você antes, né? É, eu sou uma pessoa muito orientada para dentro. Seja, eu sou muito focado na Alice. E... Eu acho que vai chegar um momento onde eu... Eu tenho que give back mais, eu tenho que dar mais mentorias, eu tenho que participar. É, eu não me sinto ainda, assim... Porque alguém vai querer ter mentoria comigo? Eu, eu sei que, talvez, pela minha experiência, é besteira eu falar isso, mas geralmente eu me sinto assim. E uh, eu sou muito orientado para dentro. Eu sou muito orientado para uh, para operação. Então, eu não tenho muitas opiniões. Eu sempre falo assim, André, o que você acha que vai ser a revolução de AI? Eu, cara, eu posso falar do que tá acontecendo na saúde, especialmente na Alice. E o que, e mas, que você é, aplica lá? O que né? eu aplico lá, mas eu não tenho uma opinião sobre outros assuntos que não o que importa para Alice dar certo. Essa é um pouco da minha uh, personalidade, que eu acho que traz coisas muito positivas, né? Sim. Então eu consigo lá. Eu acho que eu consigo, no, na minha uh, perspectiva, fazer essa. sobrevoo né? lá né? Ver floresta uh, e ver
0: árvore, né? Uh,
1: para Alice, mas talvez eu sou uma pessoa que contribua menos para o ecossistema do que eu poderia se eu fosse diferente. Então. É.
0: Acho que também tem uma questão de time e momento, né? E ah, acho que sim, que eu a gente está é.
1: passando por um turbilhão na Alice, tive filho recentemente, acho que a hora vai chegar. Mas...
0: André, o que, que você pode falar, fechando essa, essa, esse arco profissional, o né? que, que tem para compartilhar de próximos inovações e lançamentos da Alice? É,
1: eu acho que a gente está num momento muito legal de produtos incríveis é, para o... B2B que promete trazer, assim, dar uma chacoalhada no, em São Paulo, né? Para as empresas de São Paulo, dar uma chacoalhada, assim, cara. Porque uma empresa, um produto tão bom quanto o da Alice, com uma experiência tão diferente o funcionário, que ainda por cima garante para as empresas uma, um limite de reembolso, de, de reembolso não, de, de reajuste uh, do plano de saúde, é uma coisa, assim, muito... vai ser, vai ser muito marcante, né? Eu acho que a gente vai para a rua comunicar mais isso agora, uh, e isso vai ser muito legal. É, eu, esse é o primeiro passo. O segundo passo é falar um pouco mais, cara, do que a gente espera da Alice, assim. É, acho que a Alice é uma empresa que já tem um tamanho considerável. A gente vai faturar 300 milhões de reais e ano que vem a gente vai faturar 400 ou mais. Mas a gente está longe de onde a gente quer chegar, assim. Nosso plano é ser a maior empresa de saúde do Brasil e impactar milhões e milhões de pessoas, assim. Eu não sei se... Isso ainda é claro para as pessoas que acompanham o sistema de tecnologia é, no Brasil. Acho que as pessoas são mais acostumadas a, a produtos que escalam muito rápido, mas com de muito baixinho, era o caso da 99. Uhum. E, e demora para ficar financeiramente e normal Alice Se, poxa, já está muito, muito relevante, mas está muito longe ainda. É um mercado onde dá para a gente estar é, tá com uma, uma margem líquida de 2 bilhões, bilhões de reais, Léo. E ainda assim, não ser os cinco maiores. Então, é, é realmente a oportunidade de criar uma empresa tão grande, lógico, quanto no Nubank, que é a referência que empreendedores hoje têm no Brasil, né? É, só no Brasil. Só no Brasil. E fazendo isso de uma forma que eu vou criar impacto positivo para a sociedade inteira. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é olhar para tudo que está criando atenção primária e pensar qual que é o maior player de atenção primária do Brasil. Que poderia se beneficiar da tecnologia que a gente está criando. É o SUS. Então, eu tenho um sonho genuíno da gente conseguir, da forma certa, contribuir com o governo. Contribuir com o SUS. E a tecnologia que a gente está criando ser usada, de alguma forma, pelo SUS. E por porque, que não? Né?
0: Porque tem um lance do que... Porque assim, a gente estava falando lá no começo, né que o modelo da saúde privada, o design do modelo da saúde privada, ele é desconectado. Uhum. Mas me parece que o modelo do SUS... É Ele é melhor, só que falta tecnologia, integração e investimento. Não é isso? Falta, é, é. Como todo, execução pública tem
1: seus desafios, né? Tem várias coisas que o SUS faz são incríveis, tem vários polos do SUS que são é, referências. Do ponto de vista conceitual, o SUS é a inspiração. Talvez a gente seja a primeira empresa de tecnologia do mundo inspirada no governo. Sim. <risos> e, de fato, é. é. Executando sem as constrições. Sem as restrições que, que, que o governo tem. Então. Com certeza, quando você pensa no modelo do Sul, você tem o, o, a UBS que atende a comunidade, você vai naquela UBS, você é atendido sempre pelo mesmo profissional que te acompanha e ele te dá o um encaminhamento para você no especialista quando você precisa. É, que é muito parecido também com o modelo que tem na Inglaterra, que é referência. Em Israel também tem um modelo com base em atenção primária, então a gente, eu tenho um sonho muito grande de um dia poder sentar, né, quando a gente tiver a relevância e já tem mais provas e falar assim, gente, como é que a gente faz aqui para distribuir essa tecnologia Para os operadores do sistema de saúde
0: Caramba, né, isso, isso é... Por mais que eu já tenha visto a Alice falar sobre as Suas expectativas de crescimento Eu olhava muito mais pelo lado interno de vocês uhum. Mas é a primeira vez que eu vi sobre esse viés, assim É, isso
1: é uma coisa que a gente fala bem forte dentro assim. é, é longo prazo, né, não acho uma coisa que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos Mas é isso que a gente está construindo
0: Muito bom, muito bom eu vou virar aqui para o segundo capítulo que é curtinho, mas que tem perguntas muito curios, de curiosidade. sempre Eu sempre tenho essas mesmas curiosidades, né? Primeiro é, quais são as suas ferramentas de desenvolvimento pessoal? Cara, puta, dor essa pergunta.
1: Porque essa é uma coisa que eu penso bastante. Eu, eu reflito muito sobre isso. Tá. E, e eu acho que existem quatro ferramentas de desenvolvimento pessoal que as pessoas deveriam considerar usar. Que é... Bom, com certeza existem mais. Eu tô falando das quatro que eu tenho algum tipo de reflexão sobre. A primeira é... E as várias pessoas que vão olhar vão virar o olho. Coaching. Bem feito. Com um bom profissional. E com... Pelos motivos certos. Eu sou fã. Eu fiz várias vezes. Eu faço. E me ajuda muito a ter uma estrutura de pensamento para me suportar em momentos difíceis. Isso que me traz ferramental. Eu uso muito. Segundo, que é uma coisa mais recente para mim, filosofia. Eu tenho estudado e lido sobre estoicismo. Me ajuda muito, tem muito a ver com as ferramentas do coach, coaching. De novo, momentos difíceis me dá uma âncora. É para lá que eu vou. Isso acontecendo na minha vida, como é que eu reajo? Me dá terceiro e na, eles não são inclu, excludentes, né? O terceiro, que eu uso menos, mas eu respeito muito e eu acho que ao longo da minha vida eu quero usar mais religião. Também acho que traz uma âncora, traz uma forma de pensar, traz uma comunidade que ajuda você a desenvolver. E o quarto, que eu nunca fiz e eu estou devendo, e esse eu quero fazer com certeza de uma maneira mais profunda, a terapia. Uh, que ajuda você a refletir sobre você mesmo. Eu uso bastante os dois primeiros. Um, e... das formas com que eu... Tenho acesso uh, e eu acredito que eu tenho uma boa estabilidade emocional. Eu sou bem sanguíneo, então de vez em quando eu tomo essas explodidas. Mas eu tenho uma boa estabilidade
0: emocional para
1: lidar com a vida que eu tenho, que é de alta pressão, assim, sabe? Então, por causa desses dois primeiros.
0: É legal, assim, você tem uma consciência sobre uma caixa de ferramentas e você fala, eu estou usando a ferramenta 1 e 2. Tenho consciência dessas outras duas, que eu posso usar mais né? ah. e descobrir outras eventualmente. Com né?
1: certeza, com certeza tem mais. Essas são as que estão Sim. no meu radar, que eu quero aprofundar nos Boa. próximos anos.
0: Eu descobri terapia três anos atrás. Eu nunca tive preconceito, mas eu nunca tive muita vontade ou proatividade. E tem funcionado, mas ele depende de repetição, como qualquer é, exercício que você vai fazer. E meditação usei muito, preciso retomar a, volta, a, a usar mais, né?
1: Ah, meditação com certeza. Meditação com certeza. A meditação eu vejo como, na minha estrutura, tem tenho uma outra dimensão, assim, mas como atividade física, alimentação boa e sono, meditação sim.
0: Entra no hábito, né? De certa é, entra no forma, né? Também. Aí, a segunda pergunta de questões pessoais, que não são tão pessoais, mas que a gente tem pontos de afinidade nesse tema... Quais são suas, você que é um cara de ritos e rotinas uhum. e rituais, quais são suas, suas rotinas e seus tech de ferramentas de produtividade?
1: Cara, casa de ferreiro Pedro de pau, né? Eu tenho... Eu busco muito seguir uma rotina mais estável, é um desafio pra mim. Então, mas eu tenho uma rotina muito bem mapeada, e eu busco seguir essa rotina e eu acho que... Uh, lógico, eu tive filho recentemente, então as coisas estão ainda se encaixando. Mas eu tenho bastante consciência do que qual ela é e eu busco fazer. Então, atividade física de manhã, para mim, é o que funciona. Uh, é disso que você tá falando, né? Sim. Tá. sim uh, Eu busco jantar bem cedo, tipo 5 da tarde. E fazer um tempo de jejum.
0: E aí você não come mais Não come
1: mais até o café da manhã. É... Uh, Obviamente, eu faço isso alinhado com o time de saúde. Eu não estou recomendando que ninguém faça isso, pelo amor de Deus. <risos> é, mas é, para mim faz sentido. eu Acho que me ajuda até, porque daí à noite eu tenho mais tempo para com Tá isso, sem esposa, ficar com o Valentim. É, e cara, acho que é, é, essas são as coisas que eu estou buscando mais fazer de uma maneira mais consistente: ajudar difícil de manhã e alimentação padronizada é, durante a semana, naturalmente.
0: E do ponto de vista ferramental, o que hum. que te ajuda na sua rotina? É agenda? É, lista, é to do? O que eu, que são?
1: Eu uso o sistema, assim... Bom, eu uso isso daqui, que me ajuda com o sono. Eu tenho um grande desafio com o sono. Meu sono tem que ser bom, senão ferrou. Sim. Uh, então, até o jantar mais cedo me ajuda com o sono. Tenho uma tento me esforçar o máximo para desligar. Eu uso o app blocker que é um aplicativo celular que bloqueia... Alguns aplicativos a partir das 8 e o celular inteiro a partir das nove e meia, uh, para eu desligar e, e dormir. Uh, ferramental, eu uso o um sistema que chama Second Brain, Sim. que é Inbox. Então, quando eu vejo o e-mail, eu tenho que despachar ele, seja respondendo ou seja criando Arqui... uma tarefa ou arquivando. E ou arquivando. eu faço isso muito rápido, eu uso um app chamado To This, mas é mas um, pode Sim. ser qualquer um para gerenciar minhas tarefas. E eu tento organizar as tarefas no calendário para Acho que o ruim de apps de to-dos é que ele não tem... É, intermi... é infinito. É infinito, né? E o não... tempo é, é finito. Exato. Então, eu tento colocar de alguma forma no calendário e, e vai funcionando bem. Eu s... tenho que me esforçar para seguir. Não é meu natural. Eu sou mais caótico na minha vida, mas eu gosto muito. Então... Eu me esforço e eu vejo que faz diferença quando eu consigo seguir. Assim. É, você
0: tem a consciência ah. da importância, mas Sim. não necessariamente ah. tem a facilidade ah. em todo momento Sim. você está seguindo o framework, né? Ah. O, que, o que eu tento
1: ser muito disciplinado é com dormir cedo. Isso é... Que horas? Cara, nove e meia dormindo.
0: E aí, aí levanta que horas?
1: Aí eu levanto cinco e meia. Então para academia e pego o Valentim. Boa. Então o, eu fico, o turno do Valentim para mim é, é pouco durante a semana, infelizmente. Das sete e meia às... 8 e meia, 9, depende de como ele o de trabalho E a partir das 6 da noite Até a hora que eu vou dormir Eu consigo falar por ele, mas eu pego ele, ele já dorme E eu tenho uma sorte de ter um filho que dorme pra caramba E... Então as coisas estão... Por enquanto, né? Ele tem 3 vezes e meia Daqui a pouco leva um soco na cara dele Que eu sei que, como funciona Já ouvi falar Então, mas me esforço bastante Pra desconectar cedo
0: Quais principais hobbies Pra recarregar a bateria?
1: Cara, eu amo futebol, jogar futebol. Eu jogo futebol no clube, eu, eu parei de jogar porque eu quebrei meu pé, o dedão que eu falei, não voltei ainda. Então ele é, para mim, é vou jogar futebol, é, é o dia de jogar futebol. Vou jogar futebol de campo, no clube, competitivo, obviamente amador. É, de resto, eu sou muito família e amigos. Então eu gosto de receber as pessoas em casa, fazer churrasco e ficar com a galera, simples e principalmente foi com a Thaís, e agora com o Valentim, e com o meu cachorro Pichote, tem um cachorrão de 44 quilos, é, o que me alegra é ficar com o pessoal em casa. Eu gosto que as pessoas vão em casa. Eu gosto muito. Isso é briga com a Thaís. A Thaís é um pouco mais reservada. Ela gosta, tipo... Menos tipo, é, frequência. É, é, menos frequência. Eu, ah, pega a chave aí, vem aí. E Traz a cerveja e tá tudo certo. É, né? é isso aí. E eu gosto, gosto muito disso. Gosto muito disso. Então, o final de semana é bom pra mim, assim, que me recarrega, é... Encontrar amigos simples, assim, não é nada extravagância. E viajar. E viajar, como todo mundo, sou apaixonado por, por viajar.
0: Não tá na pauta essa pergunta, mas eu vou fazer porque você já falou algumas vezes aqui. E eu vi um post recente seu que você refletiu sobre isso. Sobre a tua preocupação na presença como pai, né? É. Como que, como que, como que veio essa reflexão, André?
1: Cara, assim, eu a gente planejou bem né, o momento de ter filho. Então eu fiz 37 anos agora. Quando o Paletino nasceu, eu tinha 36. No é um momento de vida que, pra gente, as coisas estavam super encaixadas, com vários objetivos. Um deles é eu ter capacidade de ser. Eu, eu, eu gosto muito de ser pai. né, Eu sempre quis ser, eu quero muito estar presente. E a reflexão que eu fiz no post é que é, a Thaís, né, eu voltei, eu, eu tirei licença paternidade que na licença a gente chama de presença paternidade né que eu <risos> estive presente pai, semânticas. Claro, é, semânticas eu tive eu, eu consegui ficar seis semanas de presença acho que é um tempo bastante relevante para quem é empreendedor <risos> e inclusive e para pais, né homens normalmente a presença a licença maternidade, cinco dias que é dica é muito pouco ainda assim seis semanas é pouco perto do que realmente é, é o ideal a gente quer na a Alice, importância a gente quer na licença é, que a licença, a paternidade, a maternidade seja a mesma, a gente vai chegar lá. Não é ainda, mas a gente vai chegar lá. Eu tirei seis, foi incrível, e depois eu voltei a trabalhar. Aí eu junto duas coisas, eu volto a trabalhar e eu não amamento, né? Naturalmente, a Thais a, a amamenta. É... Felizmente, né ela gosta do processo, não é óbvio que é fácil amamentar, e graças a Deus para ela deu certo. Então, o que eu refleti é, é muito fácil eu, por causa do trabalho, e por não amamentar... Acaba me distanciando do Valentim. Porque já que a Thaís vai amamentar... Ah, você já vai lá amamentar? Troca a fralda. Já que você vai estar tá dando de mamar... Já faz ele dormir, porque ele já está no seu peito. E já que ele está dormindo no seu colo, você coloca no berço e eu acabo...
0: E vai cristalizando.
1: É, e eu vou... Ah, ela já está lá, então deixa eu continuar trabalhando. Daí ela parou de amamentar e eu estou no meio de um colo aqui e, e... E a demanda está lá, né? É, então quase que... Por, se, se eu não presto sessão nisso, por inércia eu posso me afastar da rotina, né? Então, eu me esforço muito para, e eu não tô falando aqui que eu sou referência, várias vezes eu não consigo fazer isso, mas eu esforço muito para chegar lá e falar assim, Thaís, a brincadeira é, você tá aqui me ajudando com tetas. É, deixa que eu faça tudo, fica sentado aí, aí eu faço as coisas, fico com ele, não sei o o peito. Eu vejo que ele acaba de mamar, eu já pego pra ele não dormir no pé dela, e eu faço ele dormir e eu coloco ele no berço então, eu me esforço pra fazer isso. É, e porque eu tenho como objetivo ser capaz de dar conta de fazer o Valentim se acalmar é, Para mim isso é o, esse é o meu hobby hoje é isso que eu gosto, eu gosto disso, eu não quero perder o jeito eu, não, eu quero conseguir segurar ele eu quero entender como faz, fazer ele dormir e eu vejo que por, pela dinâmica, pela rotina não tô criticando ninguém, mas assim é, é fácil o pai pelo esse contexto como o meu, acabar com o tempo perdendo um pouco a manha, sabe? Do filho, assim, do bebê, né? É, dessas coisas do dia a dia, né? ganha manha com outras coisas e agregar mas eu não quero. Eu decidi que eu quero conseguir. Então, eu fico muito orgulhoso na... A gente viajou agora, a gente tava voltando de avião, o primeiro voo de avião dele, e na volta ele começou a chorar, começou a chorar e não tava pegando o pé da Thaís, começou a ficar nervoso, a Thaís começou a ficar nervosa, e aí eu falei assim, é, "Dá daqui para mim. Aí eu peguei ele, coloquei numa posição que eu sempre coloco, Comecei a fazer assim e ele dormiu. Pra mim isso é felicidade. Isso é felicidade. É eu conseguir fazer ele dormir. Ganhou o dia, né? É, ganhou o dia. Puta, incrível, incrível. Eu não quero perder isso, entendeu? Mas para não perder isso, eu preciso me esforçar. É porque a inércia leva eu... Ao afastamento. A eu me
0: afastar. e isso gera sobrecarga pra mãe. E, e isso é uma, uma bola de graça, neve, É uma cara. bola de neve. De retomar é difícil. Porque você sabe que... É, cara, eu tava lá um dia no Instagram. E aí... O seu post, eu parei assim, cara E eu li, cara, bateu de um jeito E eu identifiquei na hora, cara Eu falei, cara Seja intencional dessa forma, cara vale Porque hola. acho que em algum momento Eu poderia ter esforçado mais, sabe? Então, keep going assim, cara
1: é, Tenho que, não posso perder isso de mente É bom que eu fiz esse commitment público Então, é... isso me ajuda
0: Com certeza é, mas... Muito bom André, reta final, eu tenho um bate-bola de cinco perguntas aqui, que eu sempre faço. Um dia eu vou fazer um livro igual o Tim Ferriss, que ele, ele faz o denominador comum de todas as grandes pessoas que ele conversou. É... Então, primeiro, é um hábito que te ajuda no dia a dia. Eu tenho hábito de perguntar se as pessoas são felizes.
1: Eu acho que isso quebra o começo das conversas. Ei, você está feliz? Como é que está? E... Esse é um hábito mais natural, não intencional. Mas eu percebo que eu faço isso com uma certa rotina no trabalho e isso me ajuda.
0: Muito bom. Um livro que você recomenda?
1: Cara, tem um livro que não tá saindo na minha cabeça. É, ele não tem nada a ver de business, é um livro de ficção. Eu amo livros de ficção, acho que ajuda você a entender a natureza humana e isso ajuda você a ser um ser humano melhor e, por consequência, profissional melhor. Que é o Project Hail Mary. Acho que é Devoladores de Estrelas, o título em português. Eu li em inglês. Eu tento ler em inglês para manter meu inglês macarrônico em dia. <risos> é, ele foi uma indicação de uma lista do Bill Gates, que eles colocam lá. É um livro que, cara, conta uma história muito legal, que se passa no espaço. Não é fantasia, é ficção. E eu fiquei apaixonado. Eu li o livro por seis horas seguidas. É, e eu recomendo muito esse livro. Muito, muito. Eu espero que é seja um filme, uma série um dia. Project
0: Hail Mary. Fora do óbvio. Primeira vez em centena de episódios. Jura? às vezes tem uns denominadores comuns, essa é a primeira vez. Ah, cara, esse livro é muito bom. Meu. Buscarei. <risos> um podcast, filme ou série que você gostaria de te recomendar, isto é, qualquer conteúdo que você tenha consumido, que você tenha gostado.
1: Eu tô apaixonado por um podcast de um cara que chama
0: Andrew Huberman. Sim, Huberman Lab, neurocientista. Puta que... Cara, é uma foda. Muito, muito bom. Muito. Tem tudo. Regulação de dopamina, melhora de sono, muito bom, hábitos. É super profundo.
1: O lado ruim dele é que tipo não é uma ouvido no trânsito, é que tipo, tem que estudar, porque é muito, muito... E muito. longo, ah, né? Longo, duas horas e meia. Isso. Ele é muito bom. Estou apaixonado
0: por ele. Muito bom. Uh,
1: mas tem um outro que chama também, só para ter também uma variedade... Uh, tem uma série de... Tem um podcast chamado Mulheres Positivas. E tem um podcast, uma série de... para explicar como funciona a metodologia Montessori de criação. Olha só. Que eu me apaixonei. Então, super recomendo. Quem tiver nessa vibe de entender sobre educação. Tem esse podcast Mulheres Positivas. E dentro desse podcast tem uma série sobre Montessori. Feita pela Maria da Escola Sense. E eu puta, achei incrível. Eu amo essa Muito bom. metodologia.
0: Um app não óbvio que você usa com frequência?
1: <risos> Cara, não sei se eu... AppBlocker. É? Não? <risos> eu uso AppBlocker.
0: E acho que é esse. Muito bom. Última. É uma frase que te representa, tá no topo da sua mente.
1: Eu vou falar a frase que eu falei. Eu recentemente abri meu Instagram nesse desafio de me tornar uma pessoa mais pública, representando a Alice e também contribuindo com o que eu posso, com as minhas experiências, com a comunidade de empreendedorismo e eu falei que eu buscava no meu Instagram falar de empreendedorismo, sem deixar a vida passar, porque eu acredito muito que a gente tá na vida para ser feliz. Então, uma frase que meu primo falou que me inspirou muito, é uma frase bem simples. A alegria tem sempre espaço, e é sempre bem-vinda. E a chatice não, e eu tento levar minha vida assim, é, tento levar minha vida do jeito bem leve. E acho que isso me representa, assim, do jeito que eu quero... Ser, ou, não sei se me representa, mas eu gostaria se o dia que eu fosse lembrado, que fosse assim. E trazer alegria, sabe? Toda interação tem que ser uma interação positiva, mesmo quando o assunto é difícil. E eu busco ter isso como conceito, assim. Eu...
0: Tem a ver com o que você falou na primeira pergunta, que é a pergunta que você faz. Você tá feliz, né?
1: É, acho que sim. Acho que sim.
0: Tem um full circle é... aí, ah. né? É... Não tem mais dicas, não tem mais perguntas, não tem mais pauta. Só uma, uma curiosidade. O, é, você estava no, no jogo da Libertadores? No estádio?
1: Não, cara. Agora, eu... ainda bem, né? Foi cair, cair numa semana que eu estava fora uh, de São Paulo. Mas... Desde que o Valentim nasceu, eu não tenho ido em jogos por enquanto. Daqui a pouco ele vai ter idade já, eu já vou levar ele. E ele,
0: ele vai ser corintiano?
1: Não, acho que isso é uma possibilidade. <risos> é, eu sou muito apaixonado por futebol, eu sou muito palmeirense. Para mim é uma identidade importante, assim. Eu vou muito em jogo, eu tenho assento, é, que eu pago anuidade para ter o assento. Então é, Foi no Mundial, né? Fui para Abu Dhabi, foi bem divertido, apesar de triste. Aliás, é só outra coisa, eu amo a foto do Palmeiras, recebendo a medalha de vice. Todo mundo sentadinho, tristinho, mas bonitinho, com o uniforme organizado, com a medalha. Eu odeio aqueles jogadores que recebem a medalha de vice e tiram. Eu acho um desrespeito, eu acho um
0: absurdo. O segundo do, lugar tá não me serve. O posto né, tipo,
1: do homem na arena. Eles só estão um vice lá, porque eles chegaram lá e eles tentaram. Eu amo aquela foto. até Aquela foto, eu tô construindo, eu tô organizando o meu escritório novo, o cara tem um setup bonito, um dia igual ao seu. E essa foto vai estar tá lá, do Palmeiras, com a medalha de vice. Pode tirar sarro, mas eu amo aquela foto e, e, e eu não consigo imaginar o Valentim não sendo palmeirense, a Thaís é corintiana e acho que até ela já, pra mim vai ser meio natural, quando o Valentim tiver seis meses já vai estar comigo no estádio. E...
0: Você viu, é, quando eu mando a pauta, né, eu mando, tem umas instruções gerais, a primeira instrução geral aqui é, disclaimer, como usamos o efeito de chroma aqui na gravação, recomendamos não utilizar roupa na cor verde. É quase um anti-Palmeiras aqui, né? Não tem nenhum problema. Aqui eu, eu sou São Paulino, não praticante, já fui mais. Agora a gente ganhou, mas sabe Agora. o São Paulino que comemora quando ganha? Então não é muito autêntico, né? Porque é. quando eu era criança era, era, era a década do. Meu, eu peguei o Silinho, né? Com aquela primeira geração de Silas, Miller e tudo mais, é, antes incrível. de Tele, né? Então era meio da década de 80 Sim. e depois da década de 90 Tele, e depois Murici começo dos anos 2000. Então foi aquela fase onde a gente ganhava e depois a gente ficou num grande ato até agora recente e tal. Mas eu recebi aqui, é, eu tenho um amigo que é o Julinho Casares, que é uhum. filho do Júlio, né? Casares, né? Ele que é o presidente do São Paulo e a gente ficou, com, e, ele foi colunista comigo na rádio. Ele fala sobre cães, né? Ele ele tem uma trinta e tantos cachorros e tudo mais. Ele é especialista em pets, é um programa na Record, inclusive. E a gente estava falando sobre isso e a gente estava lamentando quando ele veio a, a nossa escassez de títulos, uhum. né? Coisa que não, não tem acontecido muito com vocês, né? Não, é, mas aconteceu, né? Mas, é. <risos> mas é. O assunto o futebol é, é raro, mas às vezes aparece aqui também
1: legal é bom se você quiser fazer um sorte de futebol conta comigo bom eu, amo, eu, amo futebol, eu sou... trazer um
0: palmeirense um são paulino e um corintiano nenhum problema né? fazer uma, um debate aqui nesses quatro nenhum lugares problema,
1: problema. Você é um prazer eu adoro eu gosto muito eu gosto muito acompanho Tem umas, umas páginas técnicas que eu sigo de olha como foi esse lance a movimentação do volante eu ah, só um maluco por isso
0: te atrai muita, muita, muito tempo, né? De curiosidade e de consumo desse conteúdo. Né? Sim,
1: acho que... E foi o que eu fiz a minha vida inteira.
0: Quando era moleque, eu jogava bola. Era isso que eu podia. André, queria te agradecer, cara. Quando, quando você chegou, você falou... Quanto tempo dura, mais ou menos? Eu falei, é. ah, uma hora e meia. falou, falei, ah, não sei se vai né, ter tanto assunto. Mas uma hora e meia. Ó. Oh. É, obrigado, cara. De verdade. Obrigado pelo presente. E eu vou te falar que, assim... Em vários momentos dessa conversa... A conversa começou com o presente que emocionou de verdade e terminou com o assunto de paternidade que também trouxe para mim é, boas lembranças, mas ao mesmo tempo uma reflexão que acho que foi importante que você colocou naquele post, sabe? Mas obrigado, viu, pela presença.
1: Pô, Léo, eu que agradeço. Eu tô super feliz e se durou uma hora e meia, acho que porque você conduz bem demais, de verdade. E, pô, espero que fique divertido aí para quem for assistir a gente. Muito com obrigado.
0: Com certeza, André. Obrigado. Eu sei que você, como reservado... Um, acho que em breve vocês serão ex-reservado em relação é, a podcasts e tudo <risos> mais. Mas foi fantástico. A gente cobriu esse arco de experiência profissional, Alice, dicas e hábitos pessoais. E muita gente que acompanha, eu tenho certeza que queria conhecer um pouco mais sobre Alice e sobre o um empreendedor por E obrigado. A gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.